0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa sono le 7.31 e giovedì 1 giugno domani non andremo in onda domani si fa festa della Repubblica di tutto ciò che vi contorna ergo andiamo subito al sito di radiolibertà.net alla pagina facebook di Radio Libertà trovate il palinsesto quotidiano come sempre e vi ricordo potete vederci anche sulla app sul canale 252 e tutte le modalità che avete già sperimentato youtube facebook eccetera oltre che ascoltarci sul digitale Dab, intanto abbiamo la prima pagina dell'Agenzia Ansa che si apre con la cronaca, Nera, trovato il cadavere di Giulia, il fidanzato ha confessato, uccisa al settimo mese di gravidanza, la lite con l'uomo, la scoperta di una relazione con un'altra donna, anche lei rimasta incinta, gli ultimi messaggi sabato sera. Il tutto alle porte di Milano, in Lombardia. Stati Uniti, la Camera approva l'aumento del tetto al debito, l'altro titolo, il secondo dell'Agenzia Ansa di Stamani, un passo cruciale, dice il Presidente degli Stati Uniti, Biden. L'Ucraina, bombe russe nella notte a Kiev, almeno tre morti, anche due bambini tra le vittime, muore a 92 anni Emilio Rigamonti, il re della Bresaula, in Valtellina, Sondrio, lo storico salumificio, peraltro era diventato da tempo brasiliano, porta ancora il nome di famiglia. La Roma tradita dai rigori, Siviglia vince l'Europa League e poi la questione della Corte dei Conti e il governo. Il ministro degli affari europei Fitto ieri ha detto nessuno scontro tra noi e la Corte dei Conti. Il ministro per gli affari europei Coesione Sud PNRR Raffaele Fitto in conferenza stampa ha dichiarato che nessun paese ha ancora chiesto la quarta rata del PNRR. Domani Fitto incontra l'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani e poi le regioni. Lavoriamo a ridurre i tempi per raggiungere il risultato di modificare il PNRR e investire tutti i soldi il prima possibile, anche prima del 30 agosto. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA il cantante Zucchero dice me ne frego della moda e del politically correct e il Presidente della Repubblica il 7 giugno andrà a Parigi da Macron all'Eliseo dopo l'inaugurazione della mostra Napoli a Parigi al Louvre il Made in Italy entra la pasta 50 articoli di Made in Italy l'ok del Consiglio dei Ministri poi lo vediamo un po' meglio trovato il corpo, altra notizia di cronaca nera della ragazza dispersa nel fiume in Calabria il cadavere è stato rinvenuto a breve distanza dal punto in cui era caduta in acqua l'ipotesi che non abbia avuto la forza di riemergere sia morta Annegata di nuovo l'economia, le parole di Visco sul PNRR dice il governatore della Banca d'Italia fare in fretta, troppi ancora i giovani precari. Sul piano PNRR, miglioramenti possibili, necessario un confronto con Bruxelles. Contro l'inflazione tutti devono contribuire, non comprate più nulla. Visco sottolinea utile il salario minimo per la giustizia sociale. E poi il Paese è uscito dalla crisi e dalla pandemia meglio del previsto. A proposito di economisti, il Senato ha approvato le dimissioni di Carlo Cottarelli, eletto col PD. Il vostro lavoro, ha detto Cottarelli, è fondamentale, scusate vado a farne un altro. Mentre Schlein, Ellie Schlein, segretaria PD, ha fatto una diretta Instagram ieri di 8 minuti, mettetevi comodi, noi non ci fermiamo, il cambiamento non è un pranzo di gala, ha detto ancora Schlein citando parzialmente Mao Zedong, abbiamo un lavoro lungo da fare e sul PNRR vengano in Parlamento a dirci cosa vogliono fare. È inaccettabile usare i soldi per produrre armamenti, però il PD voterà sì a questo tema in Europa, anche se la segretaria dice no. È inaccettabile usare soldi per produrre armi, per le zone alluvionate serve un commissario che conosce i territori. Era compito suo e di Bonaccini hanno mandato indietro fior di milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio non sapevano cosa farsene come amministratori della efficientissima perfetta solida Emilia Romagna. L'audio con Trump che discute di un file segreto portato via titola ancora l'agenzia ANSA, documento classificato del Pentagono su potenziale blitz in Iran. Gli Stati Uniti a proposito che espellono il Kosovo da un'esercitazione militare dell'alleanza Atlantica della Nato, due militari italiani intanto rientreranno in Italia, le loro condizioni migliorano. Il Kosovo viene rimbrottato, diciamo così, o perlomeno il premier kosovaro Curti viene rimbrottato dagli Stati Uniti che sono sempre stati al suo fianco e al fianco del Kosovo indipendente. È ancora allerta maltempo, violenti nubifragi in Sardegna e terza notizia di cronaca nera a chiudere la prima pagina dell'Ansa da. Dal Piemonte, dal quartiere Aurora a Torino, trovato un corpo nel bagagliaio, l'autopsia non rileva tracce di violenza, non ci sono segni violenti su Marco Conforti, 56enne imprenditore di Castagneto Po, il cui cadavere è stato rinvenuto nel baule di un'auto, parcheggiato nel quartiere Aurora a Torino, servirà l'esame tossicologico per chiarire le circostanze del suo decesso per quanto concerne il Made in Italy abbiamo visto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in una nuova bozza di 50 articoli l'elenco del Made in Italy entra anche la pasta il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge il testo prevede tra l'altro un fondo sovrano a sostegno delle filiere strategiche scrive l'agenzia ANSA riassumendo il contenuto Del disegno di legge sul Made in Italy, il liceo Made in Italy su cui Giorgia Meloni insiste da tanto tempo e misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani. Nasce dunque un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo di euro per promuovere le filiere strategiche, scrive l'agenzia ANSA. Lo annuncia una nota del Ministero per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che il provvedimento porta a disposizioni per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche, le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia. È un testo di 50 articoli, entra come novità una commissione tecnica con l'obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti, redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro, allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto. Istituito poi il liceo del Made in Italy, per promuovere conoscenze e abilità connesse all'eccellenza dei prodotti e della tradizione italiane, attraverso un percorso liceale che dia competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato idonee alla promozione e valorizzazione dei settori produttivi nazionali che tengano conto delle specifiche vocazioni dei territori. Così sempre il Ministero di Urso fa sapere sul disegno di legge Made in Italy, approvato dai ministri, la disciplina del percorso di studio partirà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'avvio del nuovo ciclo scolastico del liceo del Made in Italy è previsto per l'anno 2024-2025, il prossimo anno scolastico, al fine di promuovere Il raccordo tra il nuovo liceo Made in Italy e le imprese, favorendo l'inserimento degli studenti, è istituita una fondazione denominata Imprese e Competenze per il Made in Italy. Così l'agenzia ANSA. A proposito invece dell'audio con Trump, i pubblici ministeri federali hanno ottenuto una registrazione audio di un incontro, estate 2021, in cui il già ex presidente Trump riconosce di aver trattenuto un documento riservato del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran insomma non so più cosa fare per metterlo nelle gabole il buon Trump e diamo uno sguardo anche ad Agospia prima di andare ai quotidiani di oggi l'apertura è con la chiacchierata di Chiambretti ieri sulla stampa di Torino l'abbiamo citato velocemente l'intervista ha osservato banalmente Piero Chiambretti che chi lascia la RAI come Fazio, Annunziata e compagnia molto bella non va mica sulle montagne sarde si sposta dove ha mercato cioè va a fare un altro lavoro ben pagato Chiambretti tira calci a Fazio e ai fazzisti vari e avariati che denunciano telemeloni. Non sento venticelli autoritari, non è stato cacciato nessuno e nessuno è rimasto disoccupato. Vedo che in giro ci sono agenti molto efficienti che riescono a garantire spazi confortevoli ai propri assistiti. Io, quando fui fatto fuori dalla RAI, Rimasi fermo due anni, altro che il fazietto e l'annunziatella. Nessuno si indignò o scese in piazza, ma non è che mi sentissi un martire. Elislein doveva sì attaccare la destra, ma anche tenere unite le due ali del suo partito. In questo momento mi pare invece che sia la miglior compagna di lotta di Giorgia Meloni. così. Piero Chiambretti, intervistato, intanto fai la prima Mossad, scrive D'Agospia, a proposito dell'affondamento della barca sul Lago Maggiore. In una nota ufficiale il Mossad, l'agenzia dei servizi segreti israeliani, conferma di aver fatto rientrare la salma della gente morto nel naufragio sul Lago Maggiore. Sembra anche logico per la verità. Comunque abbiamo perso un caro amico, un impiegato dedicato e professionale. A causa del suo servizio all'interno dell'organizzazione non è possibile approfondire oltre se l'uomo era davvero un pensionato in gita sul lago come un turista il Mossad faceva volatilizzare il cadavere con un aereo di Stato si domanda D'Agospia cercando dell'osco in questa storia con ciò lasciamo D'Agospia diamo un'occhiata anche alle altre agenzie di stampa molto velocemente a DN Cronos apre la sua prima pagina con trovato il corpo di Giulia Tramontano il fidanzato ha confessato scomparsa in quel di Milano, a Senago in Brianza e poi ancora in primo piano al Pacino di nuovo papà, quarto figlio a 83 anni, in Made in Italy l'abbiamo visto prima e poi ancora il PNRR Meloni dice, cruciale per l'Italia sguarderello anche all'agenzia Agi, quella dell'Eni. trovato il cadavere di Giulia Tramontano, indagato il fidanzato il Siviglia ha vinto sulla Roma l'abbiamo già visto, nessuna autopsia sui corpi degli 007 annegati Nel Lago Maggiore c'è dell'osco dunque, come scrive D'Agospie. I carabinieri hanno sentito come testimoni 19 agenti dei servizi italiani e israeliani. Si sono limitati a qualificarsi come funzionari governativi. Già rimpatriata la salma dell'ex agente del Mossad, morto. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia Agi, Kosovo, l'allarme di Borrell, non possiamo permetterci un'altra guerra. Ma questa è vecchia perché l'abbiamo vista... Già ieri la dichiarazione del cosiddetto Ministro degli Esteri della cosiddetta Unione Europea. Con ciò lasciamo anche l'agenzia già andiamo a vedere mh, velocissimamente la prima pagina di Tempi, l'home page tempi.it, oggi alle 9.15 con noi Emanuele Boffi, il direttore. Utero in affitto, il tema d'apertura. I figli non si comprano, non si vendono, non si donano. Aurelio Mancuso, coordinatore della rete No GPA, gestazione per altri, ex segretario dell'Arcigay, spiega a tempi il suo appello contro la maternità surrogata. A sinistra, dice Mancuso, mi danno del fascista, ma serve una discussione. E apre al confronto nel PD. Poi ci sono tanti altri temi, ma li vedremo più tardi intanto diamo uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani di oggi come sempre iniziamo da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che su questo tema apre la sua prima pagina la gestazione per altri il 19 giugno il testo sarà in aula alla camera ma il primo sì sulla maternità surrogata come reato universale è arrivato ieri in Commissione Giustizia, con i voti della sola maggioranza di centrodestra. La proposta di legge Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, prima firmataria, punisce la cosiddetta GPA, gestazione per altri o utero in affitto, già vietata in Italia, anche se eseguita all'estero da cittadini italiani. Previsto il carcere fino a due anni, multe fino a un milione da azione, il partito di calenda, Gelmini e Carfagna si dicono favorevoli al reato universale mentre prosegue la raccolta di firme della rete no GPA. Tra i firmatari anche Maria Pia Garavaglia, storico nome della Democrazia Cristiana, Goffredo Bettini, eccetera. L'altro argomento Visco che dice sì al salario minimo e il governo dice no ai giudici sul PNRR. Nelle considerazioni finali, il governatore Banca Italia lancia messaggi forti sul tema lavoro. Un compenso sotto cui non scendere, cioè il salario minimo, può rispondere a esigenze di giustizia sociale, ha detto Visco, ma in Italia tutto si è arenato col cambio di governo. Per Meloni la soluzione migliore è il taglio del cuneo fiscale. Messaggi anche sulla riforma fiscale, sul PNRR, non c'è tempo da perdere, ha detto inappuntabilmente e da par suo il governatore di Banca d'Italia, Sul piano europeo c'è il conflitto con la Corte dei Conti, l'emendamento del governo ne limita i controlli, i controlli della magistratura contabile, concomitante voleva essere la magistratura contabile e la Corte dei Conti, cioè mentre agisci tu agisco anch'io, governiamo in due. Oggi i giudici ricevuti a Palazzo Chigi, le opposizioni protestano, vergogna, intanto arrivano dati incoraggianti sul prodotto interno lordo, è cresciuto del più zero. Più zero virgola naturalmente, più zero virgola e, e tutti fanno festa per il primo trimestre sul calo dell'inflazione. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, l'apertura del quotidiano di Via Solferino a Milano e sulle riforme il richiamo di Visco. Salario minimo, il governatore di Banca Italia l'ha detto nelle considerazioni generali, i giovani vanno ascoltati, i giovani vanno aiutati. È ineccepibile, è inappuntabile, è straordinariamente da par suo il discorso di Ignazio Visco. L'economia italiana ha capacità di reazione, ma è importante che la riforma del fisco abbia le necessarie coperture. Anche questo è certamente inappuntabile. Per quanto riguarda la pernacchia europea, il PNR non c'è tempo da perdere. Si tratta di uno snodo cruciale per migliorare la nostra economia, ha detto. Il eh, governatore di Banca Italia, anche in questo caso, in maniera assolutamente, certissimamente, comunquemente inappuntabile e sui controlli dei fondi dell'Unione Europea, il governo blocca la Corte dei Conti tra le proteste dell'opposizione. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong. Il cambiamento non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong, e in nome del comunismo si difende la Corte dei Conti, la magistratura contabile, la nuova frontiera del comunismo internazionale, alla Ellish Line difendere la corte dei conti mentre sul prodotto interno lordo l'italia cresce più degli stati uniti gli facciamo un pernacchione appunto a biden e il pernacchio è anche l'argomento della vignetta di giannelli sul corriere della sera l'ha scoperta tutti o che penner suona come una pernacchia infatti oggi il vignettista principe straordinario che fa ridere il mondo del Corriere della Sera Giannelli raffigura il ministro Fitto che si porta la mano destra alla bocca tenendola con l'altra mano come Edoardo De Filippo quando insegna nella celebre sequenza cinematografica in cui insegna a fare il pernacchio ve la ricordate Edoardo De Filippo eh, che possiamo trovare facilmente su youtube Eh, ecco quando così fa fitto nella vignetta di oggi sul Corriere della Sera si porta la mano alla bocca e fa un pernacchio che esce così in vignetta punto esclamativo cioè pernacchio europeo fitto contro i controlli fa le pernacchie alla corte dei conti il ministro fitto la nuova frontiera della democrazia appunto è la difesa Della Corte dei Conti, non solo della democrazia, la nuova frontiera del comunismo. Schlein tira dritto, non si può usare questa espressione perché è tipicamente fascista e non si può usare per la leader del PD che è tipicamente antifascista. Tuttavia il Corriere la usa lo stesso. Schlein tira dritto, osa titolare il Corriere della Sera. Che tirava dritto in Italia ce n'era solo uno, aveva la testa calva ed era uno che faceva arrivare i treni in orario, per cui un po' di rispetto per favore. Tensioni nel PD dopo le amministrative, la segretaria Schlein risponde alle critiche, state comodi, La rivoluzione. Eh, scusate, il cambiamento non è un pranzo di gala, sono qui per restare. Ik manebimus optime. La leader del PD interviene anche sul conflitto in Ucraina. No ai fondi del PNRR per le armi, dice lei, però i suoi in Europa voteranno sì, che è un concetto di una chiarezza assoluta. Dico di no, ma voto sì. Chi è che faceva così? Mao Zedong? Anche lui, certamente. I democristiani? Anche loro, certamente. Il peggio del peggio? anche loro certamente in ogni caso lasciamo perdere l'ironia che è una merce un po' avariata in questo paese pieno di salute che sprizza salute da tutti i pori con una crescita del più zero virgola ma vi rendete conto siamo cresciuti del più zero virgola meglio degli Stati Uniti meglio di Marte, di Giove, di Urano, di Saturno e di Venere Varese, naufragio degli 007, spunta la pista russa, ma volete vedere che è colpa di Putin l'affondamento della nave in quel del Lago Maggiore? I misteri di un naufragio, scrive Andrea Galli, gli hotel dei russi sul Lago Maggiore e di Como, le ville, gli 007 italiani e del Mossad sul battello. Vuoi vedere che è stato il Putin a fare affondare la barca sul Lago Maggiore? A Conselice intanto l'acqua si ritira nella ottima, eccellentemente guidata, macchina di efficienza straordinaria Emilia Romagna dei compagni, compagni tutti, l'ultimo dei quali è Bonaccini, ma la Schlein aveva la delega al territorio, all'alluvione, ma ha rimandato indietro 55 milioni di euro perché l'Emilia Romagna non sapeva cosa farsene. Dobbiamo fare gli argini? No, siamo perfettamente a posto. Si è visto. Con Selice fa i conti, con il dopo alluvione. Non c'è più l'acqua, ma le strade sono ancora piene di fango e di mobili ammassati e dei mille oggetti della quotidianità ormai inservibili. L'arciprete, l'arciprete preferito da tutti gli italiani, Massimo Gramellini ovviamente, che non gli basta scrivere il caffè sul Corriere della Sera, va in tv con l'amico Fazio. Siccome Michele Santoro ha detto che Fazio è un coglion, ha detto delle gran stupidaggini allora Santoro è un cretino, Santoro anzi è la cuccagna della destra, se Santoro si permette di criticare Fazio e Annunziata fa un favore alla destra Eh, l'arciprete ragiona facile ragiona semplice e pulito il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la questione delle armi, PNRR in armi il PD dice no però vota sì, che è una cosa ineccepibile, cioè la segretaria dice no Però il suo partito, di cui lei è la segretaria, vota sì, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala, cosa c'entra? Niente, però fa bene ai giovani. La furbata, oggi gli Eurodem approveranno l'ASAP, cos'è l'ASAP? Lo scopriremo soltanto andando a pagina 4 e 5 del fatto quotidiano di oggi. Il trucco bellicista, la Schlein dice noi siamo contro la spesa del PNRR dei soldi PNRR del pernacchio europeo in armi, non vogliamo usare i soldi PNRR per le armi, però votiamo sì, il partito è diviso, farà un emendamento contrario destinato alla bocciatura, poi però voterà a favore, pensate che meraviglia, il PD farà un emendamento contrario per farselo bocciare e poi voterà sì, il voto sull'ASAP all'Europarlamento per spiegare con nettezza, scrive Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, la scelta del PD a Bruxelles, bisogna avere chiaro che la politica militare europea è saldamente socialista. Cioè, ehm, beh, del resto non stupisce: la Cina e la Russia dei bei tempi, anzi l'Unione Sovietica, erano fortemente militarizzate. In ogni caso, il comunismo non è che ripudia le armi, tutt'altro le usa nel senso di emanazione del partito del socialismo europeo. La triade dei documenti fondamentali che disegnano il volto dell'Unione Europea in materia militare porta la firma di tre esponenti del gruppo dei socialisti europei. Che a questi qui piacesse la guerra, l'avevano capito anche in Italia fin dai tempi di D'Alema, e delle bombe su Belgrado. Ci voleva un leader ex comunista, lo disse Cossiga, chiaramente, per buttare le prime bombe dopo la fine della seconda guerra mondiale in Europa contro un regime già comunista che era quello jugoslavo ci voleva un d'Alema e infatti così fu e ci voleva anche un Mattarella che disse mai uranio impoverito abbiamo usato lo disse qualche anno dopo però lo disse negò negò l'evidenza tant'è vero che divenne presidente della repubblica è uno dei requisiti per far carriera in Italia negare l'evidenza tra i primi tentativi di elaborare una strategia europea scrive il Fatto quotidiano c'è quello risalente al 2003 di Javier Solana e Compagnia Bella, insomma il fatto quotidiano oggi sottolinea questo aspetto che il PD ha malanato, non lo sapevamo, pensa un po', la questione europea oggi, l'escalation militare di matrice socialista è stata compiuta negli ultimi anni dal 2003 in avanti e intanto oggi si vota in Europa questo provvedimento per utilizzare i fondi del PNRR per produrre armi da mandare all'Ucraina. Um, e, um, una ebina e l'Islein dice basta produrre fucili ma il suo gruppo non si opporrà sulla guerra in Ucraina il PD ha due punti fermi non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa tipo le fionde o il fischio così si mettono a fischiare per assordare gli, gli, i soldati russi no? Gli ucraini, tutti lì fischiano, quelli là si confondono e tornano a Mosca, tornano a casa. Così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea. Però la difesa va fatta così, a parole. Cioè dobbiamo dialogare per difenderci, no? Quindi niente armi. Ellish Line appare in diretta Instagram, rigorosamente in bianco, pochi minuti nei quali risponde a chi in questi giorni la data per quasi finita. Il cambiamento non è un pranzo di gala, ha detto Ellis Line mettendo la parola cambiamento al posto della rivoluzione che era invece l'originale di Mao Zedong. Mettetevi comodi, abbiamo un lungo lavoro da fare, eccetera, eccetera. Ma l'intento principale della segretaria è quello di spiegare la linea sul voto di oggi, sull'ASAP in sigla. Significa Act in Support of Ammunition Production, cioè la legge che supporta la produzione di armi. E dice Enlislein non è accettabile usare le risorse del PNRR per produrre munizioni e armamenti. E Invece la stragrande maggioranza della delegazione del PD in Europa ha appena deciso di dire sì al voto finale sul provvedimento che aumenterà di 500 milioni di euro i fondi per incrementare la produzione di armi presenteranno prima una serie di emendamenti che chiedono di non usare per questo i fondi del PNRR della coesione europea, sanno che gli emendamenti saranno bocciati e poi voteranno sì una meraviglia una cosa favolosa, ci voleva Ellis Line per fare questa politica che perfino i democristiani si vergognerebbero, ma i democristiani nel senso peggiore del termine eh, non nel senso migliore della parola fatta fuori la Corte dei Conti la spesa è ferma sul recovery il governo non cede ed esautora i giudici contabili della cui essenzialità ci siamo accorti tutti, no? In questa questa storia della Repubblica Italiana se non ci fosse stata la Corte dei Conti saremmo rovinati infatti abbiamo il debito più alto del mondo quasi più o meno e tante altre belle specialità come sprecare i fondi pubblici e via dicendo se non ci fosse la Corte dei Conti l'Italia sarebbe un colabrodo il processo Regeni alla Corte Costituzionale dice il GUP la legge Cartabia alimenta l'ostruzionismo del governo egiziano commenta il fatto quotidiano Sempre con tanti complimenti ai migliori, al governo dei migliori di cui la Cartabia era ministra di giustizia, premier. L'inappuntabile e il migliore dei migliori, Mario Draghi. In primo piano ancora sul Fatto Quotidiano, cosa c'è? Il commento di Marco Travaglio sulle lingue retrattili, le lingue dei leccaculi ovviamente. Abbiamo sempre tifato per Ellie Schlein da ben prima che diventasse segretaria del PD, ma un vero amico, quando l'altro sbaglia, glielo dice. Infatti l'avevamo avvisata che a fingersi morto per sopravvivere bastava Enrico Letta. Ora che Schlein ha perso le comunali, cioè le elezioni più propizie al PD, ci sta ancora più simpatica, perché a Travaglio gli piacciono quelli che perdono. Anche perché i giornaloni tipo Conte, anche perché i giornaloni che per tre mesi l'avevano pompata come un incrocio fra Dolores Ibarruri, Indira Gandhi e Golda Meir, ora che ha seguito tutti i loro consigli, gridando al fascismo, difendendo Fabio Fazio, sposando il bellicismo e nascondendo il tutto con supercazzole da assemblea studentesca, e beh adesso già la scaricano col classico calcio dell'asino sono lingue retrattili leccaculi che però quando serve tirano indietro la lingua prima leccano e poi retraggono la lingua lasciamo con ciò il fatto quotidiano e andiamo a vedere il giornale il giornale di Berlusconi e Angelucci la prima pagina è dedicata all'opposizione surrogata è un titolo Abbastanza complesso, i supplenti del PD in crisi, la Schlein che rassicura, mettetevi comodi, noi restiamo qui, restate lì che ci fate un favore, dice Giorgia Meloni, ma il PD è ininfluente, Visco, Banca Italia ruba il lavoro a Elie Schlein e critica Meloni su salari e riforme, anche Landini ne approfitta, un altro di quelli buoni, stipendi e fisco dalla CGL arrivano solo no, sul PNRR giudici contabili in agguato, ci sono I magistrati della Corte dei Conti, che sono lì dietro l'angolo, in agguato, pronti ad azzannare le chiappe del ministro Fitto e di tutti gli altri, il governo costretto a limitare i controlli. La deriva di Banca d'Italia e i dubbi sulla successione a Visco e poi il MES che arriva al traguardo con Tremonti che dice niente rapine, la macchina del MES... Arriva al traguardo. Non usiamola per fare rapine, suggerisce l'ex ministro dell'economia Tremonti, il quale chiude il cerchio, scrive ad Alberto Signore sul giornale. L'11 luglio 2011 fu Tremonti che firmò per l'Italia il trattato istitutivo. Ora guida la commissione esteri che valuterà la ratifica. È stato creato per gli eurobond e ha cambiato strada il MES, sostiene Tremonti. Meloni e Salvini nel 2012 quando ci fu l'ok del PDL non erano in aula, il no dell'attuale ministro Crosetto, le astensioni di Foti, Sisto, Ravetto, insomma si vedrà. Alla Camera il 30 giugno, via libera per metà luglio, siamo gli unici dell'Eurozona a mancare, con la Grecia servì solo alla Troica, con l'Italia? A chi servirà il MES? Così sul giornale di oggi. Mentre sempre dal giornale di oggi un fondo da un miliardo, la spinta per il Made in Italy, l'abbiamo visto prima, e poi Unione Europea, multe per chi rifiuta i migranti ricollocati. 22 mila euro per ogni migrante non ricollocato. È una stima, su cui sta lavorando la Commissione Europea, per mettere d'accordo gli stati sul meccanismo di solidarietà. I ricollocamenti non sono obbligatori, ma... Tocca pagare, scrive il giornale in prima pagina. Poi lo vediamo un po' meglio a pagina 6. Intanto, sempre dalla prima pagina del giornale, Luca Fazzo, il cronista giudiziario. Palazzo Chigi si rivolge e risponde a Matteo Renzi. Nessun politico è stato spiato. Intercettano? Certo che intercettano. Per scoperchiare il vaso sulle attività occulte dei servizi segreti, è servito il libro di due giornalisti che di barbe finte se ne intendono, Gigi Bisignani e Paolo Madron. Vedremo anche questo tra pochissimo meglio a pagina 9. Intanto la questione dell'Europa, multe sui migranti non ricollocati, ma l'Italia non ci casca. Proposta una sanzione da 22.000 euro ai paesi negligenti, per l'Italia è soltanto un tampone. Meloni al contrattacco per provare a cambiare il patto migrazione nel suo complesso. Tutti nella Commissione europea sapevano che la cifra ipotizzata per rimodellare il sistema di accoglienza avrebbe fatto discutere. Dopo settimane di di negoziati a Bruxelles il tema migratorio ha rubato la scena. Alla fine l'idea, in parte svedese scrive il giornale, di risarcire i paesi di primo approdo dei migranti che non vengono aiutati dagli altri membri con 22.000 euro. Una sorta di rimborso automatico che sarebbe pagato dai furbi che si sottraggono al ricollocamento dei migranti. Ma Roma non ha mangiato la foglia, noi non ci facciamo portare via con l'anello al naso, siamo italiani. E il 29 e il 30 giugno al Consiglio europeo il Premier Meloni proverà a spiegare quello che gli scerpa italiani hanno già fatto presente ieri. Cioè che bisogna cambiare il patto di migrazione e asilo. Auguri e baci dalla terra dei feaci. Mentre a pagina 9 la questione degli degli spioni il sottosegretario Mantovano ha replicato a Matteo Renzi su presunte intercettazioni abusive il tema è stato rilanciato da Matteo Renzi appunto in un'intervista il tema è stato definito da lui un'emergenza democratica cioè le intercettazioni preventive dei servizi segreti a carico di parlamentari e giornalisti Se è vero, sono state minate le basi della democrazia, ha detto Renzi. Tutto nasce, scrivono i giornalisti Bisignani e Madron nel libro I Potenti al tempo di Giorgia, da un avviso giunto a Giorgia Meloni poco prima del suo arrivo a Palazzo Chigi. La vincitrice delle elezioni era stata informata di forme di controllo telematico di vari personaggi che ruotavano intorno al suo mondo. Si parlava di oltre 400 utenze captate. Vero o falso? Lo scrivono Madrone e Bisignani nel loro libro, appunto. Abbiamo fonti plurime, dice Madron. Esiste un'indagine della Procura di Roma generata da una denuncia contro ignoti presentata dal ministro Crosetto per accessi abusivi a caselle WhatsApp. In questa inchiesta sono stati già sentiti diversi testimoni. Ci sono giornalisti vittime del sistema ma anche giornalisti complici che ricevono dai servizi segreti soldi o altra utilità. Insomma, hanno scoperto che i servizi segreti forniscono notizie ai giornalisti. Eh, Capirai che scoperta? Giuseppe D'Avanzo su Repubblica era un giornalista che riceveva notizie dai servizi segreti e faceva gli scoop. Gianluigi Nuzzi com'è che faceva lo scoop su abbiamo una banca, gliel'hanno fornita i servizi segreti con le intercettazioni di Fassino e la stessa cosa per i libri sul Vaticano, caro amico, dicono i servizi, vai in Svizzera, c'è una valigia piena di documenti, puoi fare un bel libro sul Vaticano, funziona così, ogni testata più o meno ha i suoi giornalisti che ricevono roba come cassetta delle lettere dai servizi segreti i quali, per conto di chi, di qualcun altro, hanno magari necessità di far uscire determinate notizie. Mm, È sempre accaduto così. Hanno scritto, ovviamente il vero, Bisignani e Madron. È una cosa ovvia. Il problema è che, per legge, le intercettazioni preventive degli 007, che non possono essere usati nei processi, in procedimenti giudiziari, devono passare dapprima per il Via Libera da Palazzo Chigi e poi dalla Procura Generale di Roma, Attualmente l'autorità è Alfredo Mantovano, Palazzo Chigi, che ieri si è precipitato a garantire di non avere mai autorizzato alcuna intercettazione a carico di politici o di giornalisti. Renzi dichiara di apprezzare l'attesa smentita. Quando a Palazzo Chigi c'era lui, Renzi dice di non aver mai visto una sola riga che riportava intercettazioni preventive. Bene. Eh, vale il principio di cui sopra negare l'evidenza per far carriera mi sembra evidente e chiaro che funzioni così è uno dei requisiti negare l'evidenza mentre lasciamo la prima pagina del giornale andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino da Banca Italia la spinta al salario minimo e il titolo d'apertura e poi in cronaca del giorno su Milano io faccia a faccia con il rapinatore a Milano in via Toffetti Mi ha stretto le mani al collo. A proposito di Milano, Porta Venezia, Milano Pride, LGBTQ+, eccetera. Un mese di eventi. I residenti sono abbastanza incazzati. L'ira dei residenti, scrive. Il giorno in questo caso, mentre Piantedosi visita la Romagna, il ministro dell'interno. Il mattino di Napoli apre invece su un tema sul quale batte molto, l'autonomia regionale. È un orrore, è uno schifo, ci porta via soldi al sud, allarme della Banca d'Italia. Anche il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione esprime dubbi sui costi del progetto dell'autonomia regionale. In Senato la proposta ora una commissione di inchiesta. Fratelli d'Italia e Forza Italia che si schierano con l'opposizione. Intanto sui fondi per il PNRR arriva la stretta sui controlli della Corte dei Conti. Il monito del governatore ha riguardato anche giovani e donne del sud, servono misure strategiche, bisogna far crescere il Mezzogiorno. È inappuntabile, se c'è una persona più inappuntabile tra gli inappuntabili ed eccellente tra gli ottimi in Italia è sicuramente il governatore. Della Banca d'Italia. Quando parla lui è un libro stampato. Non c'è una roba che si possa contestare. Sicuramente occorrerà accrescere la capacità di impiegare i giovani e le donne. Dobbiamo fare di più per impiegare più giovani e più donne. Ma chi si sentirebbe di dir di no? I cui tassi di partecipazione in tutte le aree del Paese sono davvero modesti, ha detto inappuntabilmente, ineccepibilmente comunque mente il governatore di Banca d'Italia Visco, nel mezzogiorno i tassi di occupazione sono più bassi d'Europa ha detto Visco, ma voi vi sentireste di smentire? Ma non è possibile Ehm, ed è anche profumatamente pagato il governatore di Banca d'Italia se proprio volete saperlo, il passaggio sul sud del governatore di Banca d'Italia Visco è l'unico riferimento territoriale contenuto nelle 48 pagine non una di più non una di meno delle sue considerazioni finali Tutt'altro che trascurabili, scrive il quotidiano napoletano, mentre va in pensione la prima donna tra i falchi di Napoli della polizia, la ramba. Io prima donna tra i falchi, Daniela Panzera, va in pensione. Per quanto concerne invece il discorso delle autonomie, ehm, è piuttosto interessante quello che mette in luce... Il mattino di Napoli, l'allarme della Banca d'Italia sui costi dell'autonomia e il Senato ora propone un'inchiesta. Vediamo un po' meglio: c'è da fare già l'inchiesta, la commissione d'inchiesta prima ancora di aver fatto un passo in direzione dell'autonomia. Cominciamo a indagare su quello che non funziona già prima di mettere in opera la, l'autonomia. Indaghiamo sull'autonomia prima che l'autonomia entri in vigore. Questo mi sembra. Anche questo una bella trovata, le frasi dei governatori di Banca Italia vanno lette in controluce ci ammonisce il quotidiano il mattino, soprattutto quelle pronunciate in occasione delle considerazioni finali, bastano poche parole, un'alzata di sopracciglio, se il buon visco alza il sopracciglio tu devi capire cosa voleva dire per esprimere dubbi, paventare rischi, dare avvertimenti al governo di turno ieri Visco non ha fatto eccezione al governo ha lasciato un monito occhio ai costi per i conti pubblici di due riforme la prima è la riforma del fisco è evidente che per tagliare le tasse servono coperture certe la seconda è l'autonomia regionale differenziata si discute ancora poco di questo specie per quanto riguarda l'impatto che la cessione di 23 competenze dello Stato a Veneto e Lombardia potrebbe avere sui conti pubblici Nei prossimi anni, ha detto Visco, dopo aver ricordato quanto sia pesante il fardello del nostro fantastico debito pubblico, nei prossimi anni, ha detto Ignazio Visco, ogni eventuale aumento di spesa o riduzione di entrata, anche nell'ambito di riforme già annunciate, quali quella del fisco o dell'autonomia differenziata, non potrà prescindere dall'identificazione di coperture strutturali adeguate certe sottolinea il mattino. Di certo però fino ad oggi c'è il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata che non prevede stanziamento di bilancio per coprire i divari territoriali e per assicurare che una volta che una quota rilevante del gettito fiscale sia stato trasferito a Lombardia e Veneto restino soldi sufficienti per garantire che la macchina statale abbia ancora benzina per camminare. Insomma il mattino ha paura che se tu porti via le uova anzi il contrario che se lasci le uova della gallina d'oro vi ricordate il vecchio manifesto della Lega Nord quello della gallina dalle uova d'oro la Lombardia il Veneto il Nord se tu lasci le uova alla gallina che le produce gli altri Cosa mangiano? Dove la fanno la frittata? Gli altri, se tu gli porti via le uova, anzi se gli lasci le uova al nord, alla gallina dalle uova d'oro. Visco non è il primo a esprimere questo dubbio. La questione dei soldi è già prepotentemente emersa. La rilevata del servizio bilancio del Senato è nata una polemica sulla manina contro l'autonomia. Lo ha detto la Commissione europea anche lei nel suo report sull'Italia. Lo ha ribadito Confindustria e questo sorvolando sulla Svimez eccetera il tema è enorme scrive il mattino di Napoli il centro analisi Svimez che ha prodotto mirabilissime analisi in tanti anni sul mezzogiorno d'Italia ha calcolato che se il Veneto ottenesse le 23 materie richieste richieste sulla base di quello che dice la Costituzione eh? sia ben chiaro, perché tutti dicono che questa Costituzione è il non plus ultra, è il meglio del mondo è la più bella del mondo nel 2001, quello che era la sinistra diciamo, la modificò in questa direzione, cioè per la possibilità di dare 23 materie alle regioni che lo chiedessero l'hanno voluta loro adesso è diventato uno schifo un pericolo, una roba orrenda perché lascia le uova d'oro alla gallina che le produce 23 materie se il Veneto le ottenesse potrebbe trattenere il 90% del gettito IRPEF e se tu lasci il 90% del gettito delle tasse alla Lombardia e al Veneto semplicemente l'Italia non esiste più l'Italia deperisce, muore, si secca non ha più niente da mangiare eh, capito come funziona? lo Stato si regge su quei cucù del nord che lavorano e che producono hm? le galline dalle uova d'oro così a leggere il mattino e eh, non lo dico io lo dice il mattino di Napoli perché il pericolo è quello ma non è una, una lettura leghista eh? lasciate perdere l'ironia se seguiamo questo ragionamento questo si deduce che tu non puoi evitare di spremere le regioni produttive perché se no il resto dell'Italia che fa? si attacca al Sudafrica si al Maghreb si attacca al Nord Africa, Sudafrica è troppo lontano si attacca alla Tunisia che famo il centro analisi diretto da Luca Bianchi ha calcolato che se il Veneto ottenesse ripeto le 23 materie richieste scrive il mattino potrebbe trattenere il 90% del gettito IRPEF maturato sul territorio lasciando allo Stato italiano solo il 10% adesso facciamo un ragionamento base proprio terra a terra ma se io diciamo così mh, produco 100 e voglio mangi- man- trattenermi 90 se sono un individuo secondo voi è sbagliato o è giusto? datevi la risposta <coughs> perché per legge divina io dovrei essere costretto a dare tutto a uno che, non, che spreca che non produce che magari non lavora a volte talora non tu, non generalizziamo però in linea generale se ci sono 20 entità, diciamo, che fanno parte di un condominio e ce ne sono due che producono e 18 che, insomma, arrancano, 15 o 13, quel che l'è, perché quei 2, 5 6 devono lavorare per tutti. Non è logico, non è corretto, non è giusto. Vediamo dei meccanismi più giusti, più o meno, insomma, il tema è enorme, dice giustamente il Mattino e, Visco ha alzato il sopracciglio su questo tema, attenzione, perché il sopracciglio di Visco è più importante delle esigenze produttive del paese. Il governatore fa parte della commissione CLEP, questa è una bellissima trovata, la commissione per definire i livelli essenziali delle prestazioni. È un gruppo di 61 esperti capitanati dall'inossidabile professor Cassese che dovranno appunto valutare tutti gli aspetti, quelli economici della riforma e soprattutto definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio della uniformissima Repubblica italiana, a partire da quelli finanziari, fino ad oggi rimasti sottovalutati perché il tema dell'autonomia differenziata è stato assegnato soltanto alla Commissione Affari Costituzionali. Adesso potrebbe scendere in campo anche la Commissione Bilancio. La senatrice dei 5 Stelle, vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, ha proposto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata. Una richiesta... Che non è caduta nel vuoto a sorpresa, anzi a dirsi d'accordo con la senatrice del Movimento 5 Stelle, udite udite, aprite bene le orecchiuzze, a dirsi d'accordo con la senatrice 5 Stelle Castellone che ha proposto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul quattrino relativo all'autonomia differenziata. Sono stati Fratelli d'Italia e Forza Italia, cioè gli alleati della Lega nel governo di centrodestra. La senatrice Mennuni di Fratelli d'Italia ha sottolineato che la Commissione Bilancio deve essere una sede utile per fare l'istruttoria e l'approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia regionale. Anche il senatore di Forza Italia Lottito ha formulato considerazioni perché è opportuno un approfondimento, ha detto il presidente della Lazio, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata, cioè in soldoni sui costi dell'autonomia il Senato propone un'inchiesta e Fratelli d'Italia e Forza Italia si schierano con l'opposizione, cioè con i 5 Stelle che chiedono appunto frenate. Frenate il più possibile sull'autonomia finanziaria. Secondo voi che fine fa questo bellissimo progetto? Così una domanda retorica. Mentre dal mattino andiamo al tempo di Roma, qua il tempo passa a proposito del tempo, nessun ritardo sul PNRR. Lo garantisce il governo, il ministro Fitto, il governo al lavoro, cambieremo quello che c'è da cambiare, utilizzeremo tutti i soldi, faremo dell'Italia un paese modello per l'utilizzo delle risorse pubbliche, per infrastrutture, per il progresso, per tutto. Mentre Meloni sprona i suoi, avanti col premierato e poi c'è un miliardo per il Made in Italy, l'abbiamo già visto. Dal tempo passiamo a Repubblica. Repubblica decide di mettere in luce l'allarme del governatore Visco sul PNRR e poi la nuova battaglia del comunismo internazionale, la difesa della Corte dei Conti, un emendamento del governo, limita i controlli, ah scandalo, ah che vergogna, nel suo ultimo intervento il governatore Visco incalza il governo. Sul recovery Plan, il pernacchio europeo, coordinarsi.
1: Madonna. Non
0: è male, non è male, però troppo cabaret, troppo cabaret, scusate, perdonateci, qui ogni tanto ci facciamo prendere la mano. E questo era il PNRR, insomma, in, in, era la par, l'aspetto sonoro, la definizione sonora del PNRR, con calma però, perché se no insomma, va bene tutto, però um, fare una rassegna stampa all'Alvaro Vitali mi sembra un po' esagerato. <coughs> Vabbè. Torniamo seri britannici, adesso facciamo la stessa stampa in inglese. Sul recovery, coordinarsi con l'Unione Europea, riforme, salario minimo, eccetera. Eh, Da Repubblica passiamo alla consorella, Agnelli Elkan, ovvero la stampa di Torino, la quale apre con il PNRR. Il governo sfida i giudici, anche qui c'è in primo piano questa battaglia del comunismo internazionale. Mao Zedong lo aveva previsto. Arriverà un giorno, disse Mao Zedong nel, nel suo libretto rosso, se non ci credete controllatelo tutti hanno a casa il libretto rosso di Mao Zedong se non ci credete controllate perché a un certo punto Mao Zedong scrive nella sua opera fondamentale appunto il libretto rosso che arriverà un giorno in cui in Italia il comunismo internazionale prenderà corpo attraverso una battaglia epocale la battaglia per difendere la corte dei conti lo diceva Mao Zedong, lo ha ricordato ieri Ellis Line che invece che rivoluzione ci ha messo la parola cambiamento, non è un pranzo di gala, però insomma il nuovo fronte, la nuova frontiera del comunismo internazionale è la difesa dei magistrati della Corte dei Conti e tutto il proletariato freme perché è pronto a scendere in piazza anche con le armi per difendere i magistrati della Corte dei Conti. Tutto il proletariato internazionale, proletari di tutto il mondo unitevi per difendere i magistrati della Corte dei Conti. Concita De Gregorio, molto da par suo, si occupa di maternità surrogata. Questo no è un divieto da ricchi. Una proposta. Facciamo finta per 8 minuti, scrive Concita De Gregorio, di non vivere in Italia. Proviamo a mettere in ordine quel che si sa sulla maternità surrogata sottraendo la materia al consueto duello ideologico per cui la destra è contraria, la sinistra è a favore con ampie zone di eccezioni e di intersezioni legate all'influenza della religione cattolica. Torniamo al rodeo, volendo però, se, volendo, senza dimenticare però che è dannosissimo in un ambito così delicato, un tema che riguarda le vite individuali e di ciascuno, il proprio e l'altrui corpo, la libera scelta, la vita, la sua assenza, con corollari spesso di grande dolore intimo. Io vi devo confessare che non ci riesco a capire niente quando scrive, cioè devo fare una fatica terribile per capire quello che scrive con Concitta De Gregorio. A Pagina 13, andiamo al sunto, perlomeno speriamo che sia riassunto bene, Quel divieto, il divieto di maternità surrogata è a favore dei ricchi, perché i ricchi se lo possono permettere. Allora, facciamo una bella cosa, mettiamo la maternità surrogata tra i LEP o LEA, tra i livelli essenziali delle prestazioni o o, eh, i livelli essenziali dell'assistenza. Diciamo che la maternità surrogata va garantita dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti, a chiunque ne faccia richiesta, gratis. Ogni proibizionismo... È un pericolo per chi ha meno soldi e favorisce pratiche illegali. L'Italia piange la denatalità, ma poi non riconosce i figli delle coppie arcobaleno. Se vietiamo la maternità surrogata facciamo un favore ai vendola, ai ricchi in generale, che se li vanno a comprare i figli e sborsando un sacco di soldi. È giusto? No. Ma anche le droghe, per esempio, perché dobbiamo vietarle, rendiamole gratis di Stato per tutti perché se no se le possono permettere solo i ricchi oddio, vale sempre meno perché ormai si drogano tutti andate a farvi un giro nel Parco delle groane e vedete quanta gente che lavora normale, eh, non stiamo parlando di ricchi quanta gente normale, magari c'è il furgone oppure in giro per lavoro, fa una sosta va dal Marocchino di turno e si compra la droga Parco delle Groane, Brianza Cogliate, Misinto, Ceriano, Lazzate e tutti quei bei paesetti lì una volta idillici pieni di contadini indigeni adesso pieni di indigeni idioti che consumano droga che viene giustamente loro fornita dagli spacciatori per lo più marocchini e nordafricani non è questione di etnia è questione di specializzazioni quelli fanno bene se c'è il mercato gli fornisco ciò che il mercato chiede o sbaglio mi sembra giusto è la legge della domanda e dell'offerta però ragionando alla De Gregorio potremmo statalizzare il tutto a questo punto statalizziamo creiamo un paese di drogati e di gente che vuole far figli a tutti i costi così creiamo e perpetuiamo una serie di zombie che possono perfettamente vivere nel futuro con l'intelligenza artificiale Benissimo, bellissimo quadro e il reddito di cittadinanza più o meno tanto non produce più nessuno in questo paese non preoccupatevi Quei quattro tentativi per dare ascolto al paese produttivo li buttiamo tutti nel cestino a furia di commissioni come diceva in un mirabile pezzo tanti anni fa, la solfa era già nota e conosciuta. Il buon Raimondo Vianello c'era lo sketch nel quale mm, non lo mandiamo in onda adesso per carità, però insomma ve lo ricordate, questo qua diceva il problema c'è, certo stiamo facendo la commissione eccetera eccetera. Ecco i tentativi di rendere produttivo il paese li deleghiamo alle commissioni che non producono un cacchio e intanto andiamo verso il paese degli zombie. Dove non produrrà più niente nessuno, ma saranno tutti in giro a drogarsi, a far figli con maternità surrogate e compagnia bella. Un bellissimo paese. (coughs) Perdonate questa deviazione, diciamo così, oscurantista, complottista, negativista. Bisogna essere positivi e ridere, ridere, ridere molto. Cosa c'è da ridere in prima pagina sulla stampa di Torino di oggi? Tanta bella roba, compreso anche il buongiorno di Mattia Feltri il pazzo contro umano, dove si parla di un nostro amico un nostro amico che ci tiene su di morale ovvero il senatore Claudio Borghi Aquilini il senatore Borghi scrive il figlio di Vittorio Feltri sulla stampa e lo dico subito, a me sta simpatico è uno dei non tanti leghisti con quali si possa, con cui oh, ma sei figlio di Feltri sei il figlio di un nume tutelare del giornalismo italiano e mi scrive uno dei non tanti leghisti con cui si possa ancora avere una conversazione, con cui si concorda con Borghi, quindi c'ha ragione Mattia Feltri probabilmente. Non è un plurale con cui concorda, ma un singolare. Detto questo, è uno dei pochi con cui si può avere una conversazione, Claudio Borghi, perché come sapete gli altri leghisti, è dura eh? avere una conversazione con un leghista, mediamente. Borghi è uno dei pochi con i quali si può ancora avere una conversazione, scrive Mattia Feltri, se lo scrive lui io ci credo il senatore Borghi dunque ieri ha pubblicato una foto e l'ha commentata così tutto molto logico sei a Roma davanti a Montecitorio vicino al Pantheon e ti metti in coda da Starbucks anche a Milano in piazza, in piazza Cairoli c'è un bellissimo Cordusio no cos'è Cairoli eh, Cordusio Cordusio non Cairoli in piazza Cordusio c'è un ottimo Starbucks ottimo oh, a chi piace è ottimo a chi non piace fa schifo comunque comunque eh, uno starbucks americano che era dentro un bellissimo palazzo però quello delle poste mm, è molto bello in ogni caso ehm, Claudio Borghi ironizzava ma come sei a Roma sei vicino al Pantheon, al Montecitorio e ti metti in coda per avere il caffè di starbucks ma sei un cretino immagino scrive Mattia Feltri che sia soltanto un'altra scaramuccia della guerra persa dalla lega contro la catena americana di caffetterie guerra combattuta con le seguenti formidabili armi il nostro caffè è mille volte più buono viva il made in italy difendiamo le eccellenze italiane eccetera ho sempre pensato che le eccellenze italiane si difendano benissimo da sole se tali sono scrive Feltri Junior che poi tanto Junior non è più perché adesso bei 55-60 anni comunque ho sempre pensato che le eccellenze italiane si difendano benissimo da sole se tali sono e che bere un caffè di Starbucks equivalga a oltraggiare l'espresso napoletano quanto leggere Whitman sia oltraggio a Dante cioè cosa vogliamo fare vogliamo dire che solo noi cioè abbiamo lì poeti e gli scrittori il problema però sta diventando ulteriore scrive Feltri Mattia e cioè Non è dire, con melodrammatica irritazione, i grilli mangiateveli voi, io preferisco i pizzoccheri alla Valtellinese. I supermercati, i ristoranti, i menù esistono proprio perché uno prende i grilli e un altro i pizzoccheri. E non c'è bisogno di farci su tanta filosofia. Già cinque anni fa, eccolo il problema, Matteo Salvini aveva considerato sua prerogativa politica criticare una coda fuori dallo Starbucks di Milano, quello di cui sopra in piazzale Cordusio ma neanche se mi pagano non ho parole commentava Salvini e cioè commenta il Feltri piccolo, nemmeno davanti alle lunghe file di avventori gli viene il dubbio di avere ingaggiato la battaglia più insensata dell'ultimo trentennio e torna alla memoria la storiella di quel tale che entra in autostrada e dopo aver sentito alla radio che c'è un pazzo contro mano protesta fosse uno sono duemila che ineccepibile battuta quindi senatore Claudio Borghi è uno dei pochi leghisti con i quali si può avere una conversazione ma, argomenta Mattia Feltri gratta gratta è un coglione come Salvini quindi uno che sembrava uno col quale potevi avere una conversazione e magari riesci anche ad averla alla fine è un leghista, è un coglione come Salvini intanto lasciamo con questa considerazione e se lo dice Feltri io ci credo eh, c'è poco da dire Feltri Junior andiamo alla verità di Maurizio Belpietro la quale pone in evidenza il mortadella abbiamo visto ieri professor Romano Prodi volgarmente detto mortadella che esce dal frigo è bella però l'immagine è la metafora la mortadella che esce dal frigo come titola (ride) la verità di stamattina Per fortuna che esistono i giornali. Una volta si diceva, beh insomma, peccato che non li facciano di carta crespata fine perché serve nei luoghi di decenza, diciamo così. Eh, Poi dicevano ancora, ulteriormente, ci si può incartare le uova. Adesso invece i giornali servono per ridere, per stare su di morale, per... Avere degli spunti in direzione del più sfrenato umorismo. La mortadella esce dal frigo, attenzione, è un'immagine che a un bambino di 5 anni lo diverte un casino e scopre che c'è la dittatura. Prodi denuncia il rischio autoritarismo per i giri di Walzer in Rai. Ah, così a botta. Chi è che è nato oggi in musica? Che musica c'è? Ascoltiamo, perché qualcuno mi dice che qua parli troppo, parli troppo, non ha una rassegna stampa va fatta in silenzio. Questa è un'idea. Da domani domani no perché siamo tutti in festa per la repubblica, per la meravigliosa repubblica italiana e guardatevi il film Una vita difficile a proposito di repubblica italiana. Di Norisi, un gigante, uno che oggi l'avrebbero arrestato 102 volte comunque uno dei grandissimi aveva fatto questo film stupendo con un Alberto Sordi colossale che interpreta un partigiano un giornalista partigiano comunista Silvio Magnozzi e una grandissima Lea Massari che è ancora viva la grande grandissima Lea Massari ha 90 e passa anni eh, andatevelo a cercare purtroppo, e questo vi dà la misura no? made in Italy, la cultura eh, <ride> Purtroppo il film non lo trovate né su Rai Play, né su alcuna piattaforma mediaset, eccetera. Lo trovate su Google Play, poi uno parla male degli americani. Hm? Google Play 2,99 barra 3,99 euro, vi vedete un capolavoro. In alta definizione, in HD. Bello, bellissimo. Per celebrare la Repubblica. Oggi chi è che tocca alla musica? Sentiamo un po'. Simon Goldberg. Cioè ci devi spiegare tutto adesso. Tra poi che va così Federico Borsari che saluto e ringrazio in regia. Ci devi dire di tutto e di più. Chi è oggi? Qual è il musicista, quale pezzo sentiamo e perché nasceva oggi Simon Goldberg nel primo giugno con la Z? Sì, primo giugno 1909. È stato un violinista e direttore d'orchestra statunitense. Dov'è che na? Ah, negli Stati Uniti Zymon SZ Zaymon SZY che bel nome complesso ZZimon Goldberg Bach, concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore l'allegro, complimenti Federico perché fai sempre delle scelte meravigliose con il calendario in mano, nasceva oggi? hai detto sì
2: allora aspetta un
0: attimo sì sì ma adesso lo facciamo partire con calma eh, perché qua è tutto artigianale questa è un'osteria dove si mangia roba genuina partiamo con la, la sonatina e la minore di Schubert Schubert
2: una scelta di valore
0: il meteo.it presenta le previsioni del giorno
2: Resta ancora fortemente instabile il tempo su almeno mezza Italia caratterizzato dalla formazione di frequenti focolai temporaleschi. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata i maggiori disturbi saranno a carico della fascia tirrenica del paese, delle isole maggiori e del sud. Altrove il tempo sarà in genere più soleggiato. Nel pomeriggio si accenderà fortemente l'instabilità sui rilievi settentrionali, su tutte le regioni tirreniche e lungo la dorsale appenninica, con fenomeni anche diffusi. Buono altrove per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo
0: Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno allora chiedo Venia perché ho annunziato in maniera sbagliata quello che sarebbe stato il secondo brano che Federico ha ottimamente scelto Federico Borsari in regia per la nostra colonna sonora musicale allora abbiamo ascoltato prima Una sonatina in La minore per violino e pianoforte, il primo movimento, l'allegro moderato di Franz Schubert un genio compositivo straordinario, un grandissimo musicista, spesso sottovalutato. Al violino Simon Goldberg, al piano, un altro gigante della tastiera, Radu Lupu. Eh, Simon Goldberg nasce oggi, 1 giugno del 1909, purtroppo è già defunto nel 1993, è stato violinista, e direttore d'orchestra statunitense, però in realtà è nato a Vloklavlek, scusate la pronuncia che è impossibile, Vloklavlek, e non è ironico, ma è proprio così, è un nome impronunciabile della Polonia centrale sul fiume Vistola, eh, e però poi è stato naturalizzato statunitense. Quindi abbiamo conosciuto Simon Goldberg, vagamente ebraico il cognome, e ehm, peraltro violinista eccelso, come avete sentito prima, cresciuto a Varsavia, infatti, si trasferì nel 17 a Berlino e poi diventò americano. Un grande e che ascolteremo poi dopo. Anzi, ascoltiamo subito uh, il pezzo numero due, un pezzettino, questo è Celeberrimo. Tra i celeberrimi, concerto brandeburghese numero 2, fa maggiore di Bach, l'allegro. Simon Goldberg e la Netherlands Chamber Orchestra. Attenzione: siccome noi abbiamo un computer che ha più o meno l'età di Adamo, se non che anche di Eva probabilmente si imputtana per usare un verbo molto elegante diciamo così, per cui ce l'ascoltiamo dopo adesso andiamo avanti con la rassegna stampa <ride> Poi, non è colpa di, ness- di nessun umano eh, sì, qualche umano sì, però la lasciamo perdere di chi è colpa, non è colpa, non importa vai, tanto il futuro è radioso, andiamo di nuovo alla verità, la verità si apre con questa metafora interessante, la storia del mortadella che esce dal frigo e scopre che c'è la dittatura, raccontata ai bambini dai 4 ai 5 anni, Prodi denuncia il rischio dell'autoritarismo per i giri di Valzer in Rai e per il fatto che non si è ancora nominato Bonaccini commissario perché deve gestire lui i soldi per rimediare a ciò che è stato fatto male, no? Mi sembra logico, avete magnato, avete governato, magnato, distrutto il territorio, chi deve gestire la ricostruzione? Voi. Ridicolo, forse si è dimenticato che cosa hanno combinato lui e i suoi compagnucci, scrive inappuntabilmente da destra Maurizio Belpietro. La Schlein vota contro i soldi del PNRR per le armi all'Ucraina. No, non vota contro, vota a favore ma dice che bisognava votare contro, che è molto più raffinato come discorso. Se non vogliamo che il Kosovo esploda, ammonisce poi la verità, ascoltiamo Djokovic, il tennista, invece che insultarlo. In taglio alto, Marcello Veneziani. Sulla festa del 2 giugno stavamo concependo qui in radio una iniziativa per festeggiare adeguatamente la Repubblica Italiana. Con che riguarda anche i monumenti italiani, ne parlavamo poco fa ma non possiamo dirlo in diretta perché altrimenti ci arresterebbero tutti. Comunque la Repubblica che i partiti non hanno fatto diventare patria, la festa del 2 giugno a pagina 5 c'è la riflessione di Marcello Veneziani che fa gli auguri. A una repubblica non ancora patria, i concetti di nazione e di identità non trovano posto nella nostra carta costituzionale la più bella del mondo, che è espressione delle ideologie e del linguaggio del Novecento. Bisognerebbe cambiarne il dettato per renderla finalmente viva e sottrarla allo sfascismo trasversale, scrive. La verità che poi ci fa comparire a pagina 4 Alessandro Manzoni, il nostro nome tutelare fantastico, vi prometto che quella roba là della lettura integrale dei promessi sposi la facciamo. Allora l'introduzione e il primo capitolo sono già pronti, bisogna stabilire in quale giorno, in quale orario, però direi che o a mezzogiorno o al pomeriggio mezzogiorno però è un orario un po' strano per leggere i Promessi Sposi Boh, mm, e poi bisogna podcastarla assolutamente perché uno se la può tirare giù quando vuole, se la ascolta quando vuole Eh, il podcast dei Promessi Sposi va fatto, bisognerebbe fare anche pubblicità diffondere l'iniziativa ma qui è già tanto se riusciamo lasciamo perdere Eh, in attesa del futuro migliore che arriverà senza dubbio e a breve e in ogni caso appunto questa cosa si farà. Vedremo in che giorno e in che orario, bisogna deciderlo. Mezzogiorno mi sembra un po' difficilotto, un po' poco fuori, ora, fuori, fuori logica, cioè uno cosa fa a accendere la radio a mezzogiorno e sente i promessi sposi. Mi sembra un po' strano. Preferirei un orario serale, pre serale. Boh, eh, non lo so, okay? quello è il problema, dove collocarla. Dateci dei suggerimenti. Quando è che vorreste ascoltare, a parte il fatto che poi sarà scaricabile col podcast quando volete ve la ascoltate però in linea di massima chiedo suggerimenti a ascoltatrici e ascoltatori 346 6427 756 a che ora secondo voi è meglio piazzare la lettura integrale dei promessi sposi tenete conto che mediamente ogni capitolo dura dai 50 minuti all'ora quindi siamo proprio in un'ora no? primo capitolo quello in cui Don Abbondio incrocia i due bravi e poi torna tutto incazzato e tremebondo da perpetua il primo capitolo dura 48 minuti, 50 minuti, una roba così a che ora lo mettiamo? spermo restando che poi ve lo scaricherete e lo ascolterete come vorrete allora siamo sempre alla prima pagina della verità la solita sinistra si incarta sulla razza e la destra segue parole proibite scrive Alessandro Rico. la sinistra va in cortocircuito sul tabù della razza che annichilisce le crociate buoniste, intesa bipartisan per abolire il lemma, la parola razza, dai documenti della pubblica amministrazione. Una lotta contraddittoria, perché può persino nuocere alle minoranze. E ricorda la polemica sulle parole proibite, la verità. Il ministro Lollobrigida, che aveva parlato di sostituzione etnica, e il presidente Mattarella, che ha preso a sproposito Alessandro Manzoni, per dire che nella visione di Alessandro Manzoni è la persona, in quanto figlia di Dio e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico, a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. Cosa centri la questione dei gruppi etnici con l'opera di Manzoni lo sa solo Mattarella a dire il vero, però Alessandro Manzoni ricorda La Verità scrisse una darme di lingua d'altare di memorie di sangue e di cor, parlando dell'Italia. Una darme di lingua d'altare di memorie di sangue e di cor. E la Costituzione dice che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, giusto appunto, di lingua e religione. L'abbiamo notato l'altro giorno. Tu puoi eliminare la parola razza dalle leggi, ma rimane in Costituzione. Quindi dovremmo eliminarla dalla Costituzione italiana, che parla di razza. Uh, a centro pagina, questi sono i problemi veri, poi quelli che la gente sente come fondamentali oltretutto. Uh, L'FBI in Italia per la caccia alla spia russa titola ancora La Verità vertice in procura a milano tra agenti statunitensi e inquirenti per chiarire la fuga di Artemus realizzata grazie a un comando serbo si indaga anche su una cittadina italiana che gli ha curato l'acquisto del villino di basilio questo lo racconta giacomo amadori che è un altro di quei giornalisti che hanno spesso notizie dai servizi segreti c'è niente di male o meglio non lo so talvolta magari ci sarebbe anche di male ma in ogni caso non importa a noi ci interessa il succo delle storie per usare i linguaggi manzoniani, giusto appunto. Il sugo della storia. Agenti dell'FBI in Italia a caccia di Us, l'imprenditore scomparso che doveva essere stradato negli Stati Uniti, la spia russa evasa da quel di Milano. Un team di investigatori in Procura a Milano si indaga su serbi che lo hanno fatto arrivare a Mosca e due donne misteriose e lasciamo con ciò la verità anzi no non lo lasciamo perché c'è il pezzo di Martino Cervo il pacco del MES torna in aula Forza Italia apre alla possibilità Meloni al Varco si avanza la data sul voto in aula al Parlamento sulla ratifica del MES il ministro Tajani evoca il pacchetto sul fondo salvastati. caro a Giuseppe Conte questo termine pacchetto Il ministro Tajani chiede unità nella maggioranza, per ora c'è il no di Lega e Fratelli d'Italia, anche in forza del voto di novembre 2022, contrario all'ok. Infine, un islamico lascia la scuola che rinnega la Pasqua, la lezione, se l'istituto cattolico non difende i suoi valori non vale nulla la famiglia musulmana, residente nella Bergamasca, aveva iscritto il figlio in una scuola cattolica per la sua chiara impostazione religiosa ma dopo la scelta del preside di abolire la recita sulla Pasqua, i genitori hanno cambiato idea, dicendo voi non rispettate il vostro Dio non possiamo fidarci di voi è andato a pescarla Giorgio Gandola questa storia, mentre reintegra una psicologa non vaccinata procedimento disciplinare contro il giudice, non poteva mancare una notizia relativa arriva alle punture in prima pagina sulla verità, mentre Libero apre con un titolo dedicato alla trappola europea sugli immigrati, la nuova beffa, quella di cui abbiamo detto prima, i ricollocamenti, ricollocamenti a Dio, nessun ricollocamento, cioè quelli che arrivano se li tiene l'Italia, i paesi europei ci offrono soldi per tenerci i profughi, 22.000 euro ogni Migrante, la trappola europea, titola libero. E già la Polonia dice, ma noi non pagheremo neanche i 22.000 euro. Col cavolo che paghiamo 22.000 euro. Slain minaccia, sono qui per restare. L'articolo di fondo di Sandro Iacometti. La resa dei gufi, l'economia italiana, corre più di tutti. Siamo allo zero virgola. E viva e viva. Ricordate al PD che l'utero in affitto è riservato ai ricchi, scrive Renato Farina. La gente betulla, che indubbiamente coglie nel segno più di Concita De Gregorio, secondo noi fascisti, leghisti, di destra, infami, reietti, ma maggioranza nel paese. Ricordate a Idem che l'utero in affitto è riservato ai ricchi: perché chi può comprarsi un figlio? Chi ha dei soldi? E nel migliore dei casi, anche nei paesi più a buon mercato, come l'Ucraina, giusto appunto, eh, sono comunque 20, 30, 40 mila euro. Chi ce li ha, eh, ce li ha, chi non ce li ha. Il figlio lo dipinge sulla cartolina oppure come l'organo di baggio sul muro. Dipingi il figlio sul muro. Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano libero i giornalisti verso i soldi di La Sette, tutti gli epurati dalla RAI, sono arrivati i fascisti, questi si autoepurano, ma come diceva giustamente Chiambretti, non per andare a fare i briganti in Sardegna, brutta, o, meglio, o peggio ancora i pastori in Sardegna. Ma per andare a guadagnare fior di soldi da un'altra parte. Un altro auto epurato è il nostro arciprete preferito, Don Massimo Gramellini. Anche lui in fuga dalla Rai, se ne va probabilmente già è di casa, lì con Il Corriere della Sera. È la stessa roba di La Sette, perché è lo stesso editore, cioè Urbano Cairo. Mentre Santoro Frigna in tv per la sua pensione e mente sulle cifre. Questo è piuttosto interessante. A pagina 5. Se ne occupa Giovanni Sallusti, il Tribuno Scatenato, il Teletribuno Santoro, Santoro Frigna in tv per la sua pensione e mente sui numeri. Il giornalista non risparmia nessuno in tv da Floris, se la prende con Mamma Raico, i compagnucci Fazio e Annunziata non li sopporto con l'Inps e il fisco. Fazio non è vero che è stato 40 anni in Rai. Lavorò per la 7, non fece una puntata a Telecom e andò via con una, macca- con una paccata di miliardi. L'annunziata va via perché non è in linea col governo, ma fu presidente con Berlusconi. Dopodiché ha anche raccontato qualcosa di falso secondo Giovanni Sallusti sulla sua pensione. Lo sai qual è il mio lordo di pensione, dice Michele Santoro. Sono 1970 euro eh, e poi sai quanto prendo io 900 euro con parola chiave scandita dall'IMPS però poi avrai l'IMPG, l'EMPALS eccetera a floris no poi prendo l'IMPG però te e il romanesco è il segno linguistico che la misura è colma non ho capito un cacchio eh, poi no poi prendo l'IMPG però te te sto spiegando un'altra cosa se vuoi capire quello che sto dicendo cioè in poche parole l'impci la prende per forza il giornalista prenderà una pensione, no Santoro adesso va bene, lasciamo perdere i calcoli sulle pensioni di Santoro e chiudiamo dalla prima pagina di libro con Vittorio Feltri i genitori servono più degli psicologi, la ricetta per i nostri ragazzi, ragazzi che stanno male al punto tale che ammazzano le professoresse o tentano di farlo in aula pensate un po' Sto male, cosa faccio stamattina siccome sto male? Prendo un coltellaccio, vado a scuola e e accoltello la professoressa. Perché? Perché sto male. Perché? Perché c'era il Covid. È tutto, tutto logico, tutto fila, tutto è ragionevole. Più che gli psicologi servono i genitori, scrive Vittorio Feltri. Anche in questo caso direi con qualche ragione perché a bocce ferme, scrive Feltri, vorrei commentare. Quanto accaduto al liceo di Abbiategrasso, uno studente, 16 anni, preso da Raptus, accoltella l'insegnante di italiano e di storia, scrive Feltri, ora ricoverata l'insegnante all'ospedale. Il ragazzo aggressore agli arresti non era un fulmine di guerra, il suo rendimento scolastico scarso, la condotta lasciava desiderare, forse attribuiva alla prof le proprie lacune. Cosicché alcune mattine Orsono ha pensato di vendicarsi, ha pugnalato la docente, la quale giace in un ospedale, pur in non gravi condizioni. La vicenda è stata descritta da tutta la stampa definita inspiegabile. L'accaduto ha aspetti straordinari difficili da interpretare. Anche il ministro Valditara sostiene che alla luce dell'evento drammatico sarebbe opportuno introdurre in ogni scuola uno psicologo per esaminare la testa, evidentemente malata, di molti studenti incapaci di sottostare alla disciplina. Forse perché soffrono di un disagio che impedisce loro di accettare le regole tradizionali delle aule dove si dovrebbe imparare la letteratura e non sfogare la violenza adolescenziale. Personalmente, commenta Vittorio Feltri, non credo che questa sia la soluzione. Il problema è grave, ma non riguarda solo le teste calde. La ribellione giovanile non c'è nelle classi liceali, ma in ogni ambito sociale. Segnalo che i ragazzi di oggi, rispetto a quelli di un tempo non vengono più educati con rigore nelle famiglie dove la mamma lavora e non ha più tempo di seguire i figli che crescono senza una guida ferrea a voi vi sembrerà una roba fascista questa qui retrograda? ma c'è del vero, ovviamente, perché se uno cresce senza la mamma il papà solitamente, tradizionalmente andava a lavorare così succedeva una volta nel vecchio mondo, nel piccolo mondo antico nel grande mondo antico, perché non era piccolo era il mondo antico, quindi un grande mondo antico succedeva così, papà badava alla famiglia, la mamma aveva compiti importantissimi non da minimizzare, cioè crescere una persona secondo voi in dare dei valori, plasmare il futuro dell'umanità è poca roba? è poco? è un compito infame? disdicevole? schifoso? no, direi di no la mamma lavora invece oggi non ha più tempo di seguire i figli che crescono senza una guida ferrea. Anche il padre non è più presente. Al momento della cena a tavola non si parla più, sempre che i tutti mangino insieme, perché può anche darsi che uno mangia un'ora, quell'altra un'altra, saluti e baci. Oppure non c'è per niente. Il genitore maschio guarda il TG o la partita. La femmina, la femmina sminestra e quando si siede è sfinita. Gli eredi smanettano sul cellulare. La conversazione è langue, l'educazione, che si otteneva parlando, non è più possibile c'è ben altro da considerare oggi i sedicenni spesso escono la sera e si aggregano a bande di sciamannati che ne combinano di tutti i colori organizzano scontri caratterizzati da spirito aggressivo si feriscono, si combattono certe battaglie si svolgono per strada durante la cosiddetta movida fuori dalle discoteche in sostanza i colpevoli di certe scandescenze non sono direttamente i nostri fanciulli ma i modelli sociali in voga è il gruppo che condiziona i comportamenti non tutti i ragazzi sono sbandati per fortuna, molti però, vuoi per la droga vuoi per l'alcol, vengono sviati insomma, conclude Vittorio Feltri i figli prendono da noi o ci sforziamo di guidarli come noi eravamo guidati dai genitori, o non sarà uno psicologo scolastico a raddrizzare le gambe a chi le ha storte difficile dare contro a questa opinione direi a naso però è una, mia, è una mia opinione quindi lecito averne altre ovvio come minimo intanto quotidiano di sicilia in italia c'è boom per il business del turismo ma sud e sicilia snobbano l'opportunità il giro d'affari nazionale da oltre 6 miliardi annui il mezzogiorno non riesce a intercettarlo sarà colpa del nord e dei soldi che il nord si trattiene o vorrebbe trattenere, anzi no è colpa del fatto che al nord vorrebbero trattenersi i soldi la sicurezza sul lavoro è ancora una chimera scrive ancora il quotidiano di Sicilia 264 i morti nei primi quattro mesi dell'anno vediamo anche Italia Oggi il PD spara contro Schlein Cuperlo, Gori, Sala, Emiliano, Castagnetti perfino Parrini che non so chi sia onestamente attaccano la neosegretaria Soltanto Dario Franceschini le corre in aiuto, Prodi è basito, Bonaccini se ne sta zitto, era la sua vice, aveva anche insieme a lui la delega alla protezione del territorio, diciamolo perché non è una banalità, avevano rimandato indietro fiori di soldi non sapevano cosa farsene per la protezione del territorio Emiliano Romagnolo che si è visto come era protetto e adesso giustamente chi fa il disastro deve poi fare anche la ricostruzione cioè gestire altri soldi, mi pare ineccepibile bonus edilizi, cessione dei crediti incagliata attive solo intesa SP, sparcasse Enel X e poi diritto rovescio la rubrica Di prima pagina di Italia Oggi il corsivo del direttore Magnaschi. Il Partito Democratico, per limitare lo strapotere dei vertici del partito, inventò le primarie, che sono lo strumento che consente anche ai non iscritti di eleggere il segretario nazionale questo meccanismo perverso mette il partito in mano ai suoi avversari quando fu eletto Renzi un mio amico di Forza Italia si presentò al seggio del PD per votare gli amici del PD del seggio che lo conoscevano gli dissero ma tu cosa sei venuto a fare qui tu che sei anticomunista notorio e da sempre la risposta fu siccome mi date la possibilità di votarvi contro spendendo solo 2 euro ho approfittato dell'occasione per fare eleggere la persona che vi dà più fastidio con le primarie infatti, commenta Magnaschi, non è che il partito viene ridimensionato viene cancellato se un avversario conta come un militante allora il partito non c'è più come dimostra anche il caso Schlein per limitare il potere dei cacicchi, dei padroni dei capi partito insomma basterebbe reintrodurre le preferenze ma i cacicchi preferiscono perdere il partito che le poltrone e per questo non si fa lasciamo italia oggi andiamo velocemente a vedere la prima pagina del foglio il foglio mette in evidenza e legge il discorso del governatore di banca italia come una promozione del governo e di giorgia meloni Dopodiché c'è un commento di Giuliano Ferrara sulla RAI. Gli epurati, i non epurati. Pietro Nenni diceva che a fare il puro trovi sempre uno più puro che ti epura. Saggezza romagnola, prettamente politica. Ora si assiste a uno spettacolo forse poco commendevole ma molto divertente. La guerra degli epurati. Attempati fratacchioni, come Fazio e Auguste Badesse, Lucia Annunziata, se ne vanno dalla RAI perché la politica è ingorda. Ricevono il benvenuto altrove, come è sensato nei casi di successo e anche in quelli di mezzo successo perché il mercato è il mercato, ma altri attempati profeti dell'epurazione non ci stanno. Protestano la loro condizione originaria ed hoc di epurati veri, come Santoro. Contro le false vittime di un sistema accarezzato e confortevole negli anni duri del conflitto di interessi. Si tirano in ballo medaglieri, segnacoli, eccetera, eccetera. Insomma, è uno spettacolo divertente, questo dell'epurato e del più epurato di lui. Lasciamo il foglio, diamo un occhio anche al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, chi tocca l'abuso d'ufficio, aiuta la mafia, l'anatema di pubblici ministeri e 5 Stelle contro la riforma che elimini l'abuso d'ufficio tutti a difendere con la solita fatua l'abuso d'ufficio i garantisti rischiano la collusione con la mafia bella stupidaggine scrive invece il dubbio e poi c'è la questione della surrogata reato universale, l'utero in affitto centro-destra compatto, opposizioni divise, i successi di Giorgia Meloni mettono a rischio la tenuta della maggioranza scrive Paola Sacchi in retroscena sul dubbio E con questo lasciamo il quotidiano degli avvocati. Torniamo brevemente al quotidiano di Pierluigi Magnaschi a Italia Oggi perché va segnalato a pagina 2 il bel commento di Luigi Chiarello sul Brasile. Gli amazzoniani, cioè gli abitanti dell'Amazzonia in Brasile, sono stati privati dal presidente Lula del diritto sulle loro terre. Il premier brasiliano ha capovolto la sua politica. Per qualche oscura ragione... Eh, eh, nulla accadeva mai due volte nello stesso modo in atmosfera le ripetizioni non erano mai esatte partendo da qui Conrad Lorenz ebbe l'intuizione della teoria del caos il cui assioma è piccole variazioni rispetto alle condizioni iniziali producono in un sistema variazioni a lungo termine e questo giustificava la famosa battuta un battito d'ali di una farfalla in Brasile può provocare un uragano in Texas solo che in Brasile in questi giorni Si muove un'intera foresta, l'Amazzonia. Nonostante al governo ci sia Lula, martedì scorso la Camera dei Deputati ha dato l'ok al cosiddetto quadro temporale. Questo limita gli indigeni nel loro diritto a rivendicare la terra su cui vivono. Solo se sono in grado di dimostrare che la occupano dal 5 ottobre dell'88, giorno di entrata in vigore della Costituzione. Insomma, ci voleva uno come Lula per far peggio di Bolsonaro, scrive. Luigi Chiarello, su Italia Oggi è degno di nota anche il commento a pagina 4 di Domenico Cacopardo sulla questione del ponte sullo stretto di Messina. Frenatori dannosi e patetici sono i politici che si oppongono alla realizzazione del ponte Chiedo scusa, mi era caduta la penna, sullo stretto di Messina. A favore Domenico Cacopardo, eh, frenatori dannosi come coloro che ostacolo, ostacolarono l'autosole e l'alta velocità. Messina, scrive Cacopardo, può tornare alla ribalta nazionale, europea, internazionale. Dalle spalle del suo porto si diparte una delle spiagge più belle del mondo, inibita agli usi civici e turistici dalla ferrovia ottocentesca che giunge in porto occupandone la zona nord-est. Il ponte sullo stretto comporterebbe la restituzione dell'area del porto di Messina, compresa una marina posta nel centro geografico e un tempo politico del Mediterraneo. La si può immaginare già con decine di grandi alberghi che la restituiscono alla sua migliore vocazione. Chi ragiona serenamente e non soffre di preconcetti datati al tempo che fu non può che coglierne del ponte il valore positivo tecnologico e pratico trattandosi di una spinta decisiva al rilancio territoriale di aree che hanno subito da tempo una reale marginalizzazione insomma chi frena il ponte è dannoso e patetico scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi c'è anche pagina 5 interessante laddove Alessandra Ricciardi intervista Luca Ricolfi sociologo politologo dell'università di Torino presidente della fondazione IUM l'antifascismo serve a Giorgia Meloni dice Ricolfi se il fascismo venendo continuamente evocato non si vede si rivela un boomerang I media hanno messo Enrico Letta in croce come incapace e irresoluto, ma secondo me, dice Ricolfi, nessun leader progressista, anche infinitamente più carismatico e preparato di lui, sarebbe mai stato in grado di mettere d'accordo Conte, Bonelli, Fratoianni, Bonino, Di Maio, Renzi, Calenda. Il problema cruciale della sinistra non è la sua linea politica, ma i cacicchi, cioè i signori della guerra che capeggiano i 7-8 partiti della galassia progressista e che in passato avevano già fatto fuori in poco tempo anche un mamma santissima come Walter Veltroni le consultazioni essendosi svolte nove mesi dopo il voto sono fuori del raggio della luna di miele che di solito dura pochi mesi ciò conferisce al successo della destra un significato politico rafforzato il significato del voto delle amministrative perché il consenso a Meloni si manifesta a dispetto dell'esaurimento della fase a lei più favorevole quella appunto della luna di miele dopo il voto delle politiche del 25 settembre scorso, sostiene Ricolfi. Da Ricolfi passiamo a Berlino perché è una storia interessante ce la racconta, sempre con il consueto pragmatismo e fuori dalle ideologie, Roberto Giardina. Berlino è diventata una città pericolosa per le donne. Troppi parchi, sottopassaggi e scarsa illuminazione. È ovvio che non sono né i parchi, né i sottopassaggi, né l'illuminazione un pericolo per le donne, ma i malfattori che ne approfittano. (coughs) Serve quindi adottare alcuni comportamenti prudenziali, anche se invisi alle femministe. A mia nipote, Francesca, scrive Roberto Giardina, piace Berlino e già a 15 anni la visitava da sola. Non parla tedesco, ma molto bene inglese e francese. Non ha mai avuto problemi, non le ho mai consigliato come vestirsi, lo sa da sola, però le ho indicato le zone di Berlino dove era prudente non avventurarsi. Le ho dato alcuni normali consigli, eppure, quanto scrivo, è criticato dalle femministe in nome del politically correct. Una donna ha il diritto di andare dove vuole, vestita come le piace. Senza dubbio, ma in alcune strade corre un rischio. A Berlino... Come a Roma. Anch'io ho il diritto di vestirmi come voglio, ma se mi avventuro in certe zone di Roma di notte in giacca e cravatta con una borsa di cuoio firmata, la probabilità che venga shippato e picchiato è altissima. È una vecchia storia. Quando decenni fa, per un breve periodo, diressi un giornale a Venezia, perché ero amico del mio editore Cesare De Michelis, «La tipografia era a Mogliano, il lavoro finiva alle due di notte. Il luogo nell'entroterra, circondato da canali, avvolto nella nebbia, sarà idilliaco di giorno. Con il buio ricorda film tipo Il Mostro della Laguna Nera. Avevo tre redattrici giovani che a turno dovevano andare in tipografia per imparare il lavoro». Ma ordinai che un redattore o un tipografo si impegnasse a riportarle a casa, a mestre. Le ragazze non avevano un'auto, le femministe lagunari mi insultarono. Le donne, secondo loro, non dovevano essere messe sotto tutela. Una follia a cui nemmeno risposi. Anni fa, a causa di alcuni servizi televisivi pieni di luoghi comuni, le madri scrivevano al mio giornale chiedendo se fosse opportuno mandare i figli in gita scolastica a Berlino. Certamente, le rassicuravo, Berlino è pericolosa come Roma, ma due minuti in tv sono più convincenti di dieci articoli su un giornale. Nella lista delle città pericolose Berlino arriva al sessantesimo posto su 160, quasi mezza classifica. Napoli è più a rischio. Sono classifiche che contano poco perché tengono conto di tutti i reati, anche le truffe telefoniche. Berlino è sicura se si sa dove andare, ma il punto è che i reati contro le donne, questo è il punto chiave, continuano ad aumentare. Le aggressioni sono state 3.096 nel 2019, ultimo anno prima del Covid. Erano 3.544 nel 2020, 3.800 l'anno seguente, 4.210 l'anno scorso. Le aggressioni sessuali 635, quelle che hanno provocato lesioni 2195. Le cifre reali sono molto più alte perché non tutte denunciano quel che capita. Il consiglio della polizia è non girare da sole dalle ore 19 alle 6 del mattino. I quartieri più a rischio, Friedrichshain-Kreuzberg, e Mitte, il centro. Il primo è diventato meta di turisti e rimane popolare. Il secondo è il quartiere del governo, pieno centro, molto frequentato da turisti. Il 72% delle donne berlinesi dichiara di sentirsi insicura se si muove da sola per la città. 72%. Il 42% aggiunge che si sente minacciata da persone sospette. Il 26% evita le zone poco illuminate. Non aggiungo le indicazioni di strade e piazze, direbbero poco a chi non vive a Berlino. Alcuni avvertimenti sono ovvi. Evitare le stazioni del metrò nelle ore notturne, benché controllate da videocamere. Non ci sono controlli né tornelli agli ingressi. Evitare i sottopassaggi, ma a volte è inevitabile. Berlino ha poi molti parchi. Meglio non attraversarli. La sociologa Mari Dellenbach-Lose denuncia che Berlino è una città poco illuminata e aggiunge la metropoli. Come quasi tutte le città in Europa, è stata ideata da urbanisti maschi che non hanno mai tenuto conto delle donne. Penso che abbia ragione, continua a dare consigli politicamente non corretti. Dovremmo aggiungere poi chi compie reati, ma questo Giardina lo ha raccontato tante volte. Purtroppo la percentuale, come in Italia, dei reati, la maggior parte dei reati di un certo tipo, non sono compiuti da berlinesi a Berlino e da milanesi a Milano o da romani a Roma e via dicendo, questo è poco ma sicuro. Lasciamo con ciò anche Italia oggi, anzi non la lasciamo perché ci sono un paio di notizie interessanti. Intanto saranno aziende del nostro nord-est, del Triveneto insomma, a costruire l'alta velocità fra Helsinki e Varsavia. Ci racconta Filippo Merli, per esempio la eh, ditta Rizzani costruirà una stazione a Riga e la Maeg fornirà l'acciaio. Con 870 km di linea sarà il corridoio economico dell'Europa nord-orientale. Una nuova linea ferroviaria ad alta velocità collegherà Finlandia a Polonia tramite cap- le capitali Helsinki e Varsavia, passando per Lituania ed Estonia. Sono 870 km di TAV che saranno realizzati col contributo di due aziende del nord-est, la Friulana Rizzani de Ecker, con sede in provincia di Udine, e la Veneta Maeg, in provincia di Treviso, Vazzola. Il primo lotto dell'opera è il progetto Riga. Niente male. Invece ci porta a Busto Arsizio Filippo Merli. Busto Arsizio tax free, cioè senza tasse, per clienti stranieri. La Confcommercio chiede acquisti senza IVA l'obiettivo è diventare una sorta di Disneyland dello shopping col sistema tax free, lo stesso che si può trovare negli aeroporti e nella vicina a Busto Arsizio, Malpensa per certi versi non è proprio così ma comunque il concetto è quello lì il sistema del tax free per attrarre clienti stranieri extraeuropei a Busto Arsizio in provincia di Varese il piano è stato presentato da ConfCommercio, Busto Arsizio, Medio Olona, Comitato Commercianti a una platea di 40 commercianti locali ai quali la proposta piace molto Busto Arsizio vuole creare un nucleo di attività commerciali che aderiscano al sistema per poi promuovere la nuova opportunità di acquisto senza IVA sull'asse ferroviario dell'aeroporto di Malpensa Milano che passa da Busto e in Svizzera il Tax Free Shopping è un'agevolazione riservata ai residenti al di fuori della comunità europea che consente loro di richiedere a rimborso l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia infine una segnalazione letteraria breve brevissimo è il titolo interessante di un libro edito da Vallecchi, Firenze e scritto da Roberto Barbolini recensito oggi da Diego Gabutti a pagina 9 di Italia Oggi barbolini il re degli aforismi dei racconti brevi costipati resi efficacemente con poche parole con uno stile fulminante roberto barbolini autore di questo libro breve brevissimo avrebbe ridotto guerra e pace al massimo in dieci pagine i nostri promessi sposi non osiamo neanche immaginarlo eh, però l'amico maurizio colombini ci ha mandato una bella canzone che riassume in dieci minuti i promessi sposi cantata molto bella la trovate su youtube Ecco qualche esempio di aforismi fulminanti di Roberto Barbolini dal libro Breve Brevissimo. Pensiero debole, vattimo sfuggente. All'esame di fisica fece scena muta per non sparlare del busone di Higgs. Epitaffio per un cuoco, verrà la morte e avrai i tuoi gnocchi. McLuhan aggiornato, il mezzo è il messaggino. Musica zigana, CD-ROM. Ciò che distingue infallibilmente l'uomo retto è... La faccia da culo, questa è bella, questa è la faccia mia proprio completamente. Ciò che distingue infallibilmente l'uomo retto è la faccia da culo. Così pronunci sentenze ineccepibili, non puoi. <ride> le cose giuste. Chi pronuncia le cose giuste deve avere que- è un uomo retto, quindi e ha la faccia da culo. Questa mi sembra una, una sioma, direi una legge universale ineccepibile e a questo punto direi, no, non direi niente lasciamo perdere cos'è che c'è ancora? Niente, abbiamo finito abbiamo finito di dare una sguardatina una sguardatina con la S davanti alle prime pagine e non solo dei quotidiani di oggi quindi direi che è opportuno cos'è che avevamo sentito prima il concerto brandeburghese, l'avevamo già mandato non mi ricordo Federico, corri il mio aiuto trasmettiamo ora il concerto brandeburghese ah ecco, siamo lì, allora è il secondo brano e il secondo, come si dice in Ticino: in sec- il secondo brano che adesso trasmettiamo è il, il concerto Burghese numero due in Fa Maggiore di Johann Sebastian Bach, l'allegro Simon Goldberg. E la no, ma l'avevamo mica già trasmesso, questo qua. No, uh, se sei sicuro tu, io mi fido perché del mio cervello ormai mi fido molto, molto molto poco, e faccio bene. Allora punteggiamo questa cosa di Bach, questa cosetta di Bach, suonata da Simon Goldberg e dalla Netherlands Chamber Orchestra. Con... Intanto ringrazio Vito, l'amico, l'amico carissimo, Vito da Matera, che ha un suggerimento eh, dedicato... Alla questione del Manzoni. Eh, secondo Vito sarebbe ottimo mandare Alessandro Manzoni alla lettura integrale dei Promessi Sposi intorno alle 22, alle 22 come um, ad alta voce direi Rai 3 dovrebbe andare alle 22, grazie per il tuo suggerimento Vito e questo mi dà lo spunto per vedere se ci sono altri suggerimenti di questo tipo attraverso il nostro whatsapp 346-6427-756 ma apriamo anche le linee rapidamente perché così chi ha suggerimenti li può dare in diretta secondo voi a che ora possiamo mandare un'ora di lettura integrale dei 38 capitoli uno per volta naturalmente dei promessi sposi a che ora li mandiamo? Prima di Zoom, dice Antonino Danna, che ringrazio, che saluto, l'operazione è andata bene, torna già stasera, Antonino Danna è un fenomeno, è un fulmine di guerra vero e proprio, grazie Antonino. Prima di Zoom o alle 20, tipo Ascolta, si fa sera, secondo Antonino. E, eh, vediamo un po' eh, se ci sono altri suggerimenti, ecco qua, Giovanni, per quanto riguarda la lettura dei promessi sposi, li ascolterei volentieri dopo la rassegna sta... Eh, no, no, posso sloggiare. Oltre la pagina che è fondamentale come complemento di approfondimento condotto da Pierluigi Pellegrin delle notizie del giorno. Pierluigi approfondisce le notizie del giorno e della settimana, le notizie di attualità sempre con tre ospiti ogni giorno. Lì non funziona, non sono d'accordo con Giovanni che peraltro ha una motivazione giusta e interessante, così potremmo avere la possibilità di riconoscere l'oggi nel passato. Questo è molto vero, perché secondo me se uno legge i promessi sposi, al di fuori della menata che imponevano a scuola, e che a volte era odiosa, <coughs> come tutte le imposizioni, tendenzialmente, quasi tutte, comunque al di là di questo... Eh, Riletti oggi, effettivamente, ma riletti sempre direi, danno la possibilità di riconoscere l'oggi nel passato, come scrive giustamente Giovanni. Un fatto curioso, sia nell'incidente del Lago Maggiore che in quello della funivia del Montarone c'erano persone legate ai servizi, scrive Giovanni. Eh, ehm, giù le mani da pelle giusto quello che scrive Antonino Danna che tra l'altro magari no, tra poco oggi torna e quindi date, andate sulla pagina facebook e vedete tutto quanto compreso il fatto degli eh, eh, ospiti anzi di Pierluigi Pellegrini nel suo oltre la pagina visto il nulla della tv vedrei le ore 20 adatte alla lettura del Manzoni scrive Walter, eh, come, come Antonino, prima di Zoom o alle 20? Prima di Zoom anche interessante, alle, 15, alle 17. Una volta c'era la trasmissione di, di Marco Castelli, che non c'è più, e quindi, quindi sì, alle 22 va bene, con, con, concorda con Vito, un altro ascoltatore, perché concilia il sonno. Da mezzogiorno a luna, scrive Valli. Eh, altro messaggio vedo che il Manzoni ha suscitato il vostro interesse per cui se ci sono chiamate allo 02 92 94 72 22, facci- ah no non facciamo in tempo perché adesso abbiamo il settimanale tempi Comunque, la lettura alla sera, perché la tua voce cullerà verso la notte. un oh, Troppo gentile, eh, diciamo così. Un'ascoltatrice che mi par di conoscere <coughs> abbastanza bene. <ride> Dopodiché, abbiamo, per i Promessi Sposi è importante fare anche il podcast. Scrive Fabio da Udide e questo certissimamente perché ognuno se lo può ascoltare quando gli pare. E poi io direi pomeriggio, 15.30, 16.30, Ivan 75. Allora, mi pare di capire che mh, le ipotesi fondamentali si concentrano intorno alle ore 20, alle 22 o anche alle 17:00 prima di Zoom. Vediamo un po', poi lo facciamo veramente, mh, facciamo in modo di di assumere una decisione finale saluto anche Enrico da Piombino Livorno, la sua rassegna stampa è la più bla 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 Eh, grazie Enrico (ride) perdonami non era un bla 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 irrisorio ma riassuntivo e pudico diciamo così intanto eh, tocca chiudere con il nostro meraviglioso ottimo e sempiterno nonché cronachistico jingle che raffigura lo stato dell'arte per quanto concerne la Repubblica Italiana che domani festeggeremo in pompa magna e l'informazione. Quindi il jingle conclusivo della rassegna stampa, più che mai.
2: Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. Giusto? giusto esatto
0: una finestra sul mondo il mensile tempi ed è con enorme piacere che io ho la possibilità di nuovo di colloquiare con il direttore di tempi tempi.it Emanuele Boffi ci siamo lasciati per qualche settimana Emanuele mi sei mancato devo dire la verità
2: Anche tu Giulio, buongiorno a
0: tutti. (ride) Ecco, te l'ho messa in bocca, non potevi dire altro, diciamo diciamo che non potevi dire altro. (ride) Ascolta, Eh, intanto io vorrei un suggerimento, siccome abbiamo concepito questo proposito diciamo folle quello di leggere tutti e 38 integralmente i capitoli dei promessi sposi qui alla radio ti ricordi gli originali radiofonici e televisivi di una volta Anton Giulio Maiano e Affini ecco siamo da quelle parti lì e eh, mi è nata in testa l'idea suggerita anche da altri per la verità di leggere i promessi sposi 150 anni dalla morte Devo dirti la verità, le parole di Mattarella le ho trovate di una povertà estrema su Alessandro Manzoni e anche di un ideologismo spinto, laddove ha tirato dentro a forza la questione dei gruppi etnici. Ma detto questo a parte, a margine, detto questo, eh, io ti chiedo, secondo te, in una radio come questa qui, o in qualunque radio, a che ora potremmo mandare un capitolo, mediamente sono una cinquantina di minuti, dei promessi sposi nel corso della giornata, tu a che ora ce lo vedi come opportuno?
2: Ce lo vedo, allora prima di tutto un'idea meravigliosa, io sono un fan di Alessandro Manzoni, nel prossimo numero di tempi abbiamo dedicato sei pagine del del nostro mensile. Vedi? Quando si dicono le
0: affinità elettive Emanuele.
2: Sì, sì, no, ma Manzoni è un autore straordinario. La la cosa paradossale è che ce lo fanno studiare a scuola eppure è così poco conosciuto e invece va veramente scoperto, in particolare i Promessi Sposi che ogni pagina è davvero una meraviglia. Quindi prima di tutto non posso che appoggiare e rallegrarmi di questa vostra Mm. iniziativa, io lo farei poco prima di cena.
0: Ecco, perfetto. Quello,
2: secondo me, l'orario, giusto in modo tale che possano anche eh, collegarsi i ragazzi che vanno a scuola. È vero che adesso le scuole finiscono, quindi
0: sì, sì, hanno ma... anche la
2: mattinata libera. Però, secondo me, poco prima di cena o dopo cena, mm. è l'orario migliore. E
0: poi faremo il podcast. Naturalmente, così uno se lo ascolta quando vuole. Questo senz'altro. Mm. Però se mi è interessava fatto, anche so. l'orario della diretta. Beh, un buon suggerimento. Ti ringrazio, Emanuele. Poi vedremo di decidere. Intanto andiamo a tempi che come sempre ci offre una pluralità di spunti non comuni e non consueti e non politicamente corretti. In primo piano c'è una bella intervista, l'abbiamo citata stamani velocemente in rassegna stampa di Leone Grotti ad Aurelio Mancuso, che fu segretario dell'Arcigay, ma Attualmente coordina la rete NoGPA, cioè contro la gestazione per altri o utero in affitto, perché eh, ragiona in maniera elementare, pur da sinistra, no Emanuele? I figli non si comprano, non si vendono e non si donano.
2: Eh, Ma questa è una posizione molto interessante e devo dire anche molto coraggiosa di Aurelio Mancuso perché voi sapete che nella sinistra questo tema dell'utero in affitto è davvero travisato, cioè quello che è lo vediamo tutti e lo capiamo tutti e Mancuso lo spiega con parole semplici, cioè i bambini non si comprano né si possono regalare. Però è vero che a sinistra questo tema invece eh, è visto sotto un'altra prospettiva e secondo me confuso, una prospettiva confusa perché mette davanti i desideri dei genitori o delle coppie rispetto al diritto del bambino che invece è il primo tema che bisogna considerare. E Mancuso da questo punto di vista... Invece è molto chiaro e molto netto, usa parole molto semplici e al tempo stesso Mancuso si lamenta molto perché soprattutto nel suo campo, cioè il campo della sinistra, questo è diventato quasi un tema tabù per cui non si può veramente discutere di che cosa c'è in ballo. Quindi sono molto contento che abbia fatto un'intervista a tempi, voi potete facilmente immaginare come noi e l'ArciGay siamo su due pianeti molto distanti, però trovare delle persone che invece sono capaci, al di là degli schieramenti politici, culturali, della propria storia, invece di dialogare su dei fatti, al di là appunto diciamo così, della destra e della sinistra, eh, questo mi fa molto piacere. Da questo punto di vista devo dire che Aurelio Mancuso è sempre stata una persona molto corretta perché questa sua posizione contro l'utero in affitto non è di oggi, è già da tanti anni che lui ripete queste cose, c'è all'interno della sinistra, penso a lui, penso a certe posizioni dell'arci lesbica, c'è, penso a certe posizioni del mondo femminista che invece è contraria all'utera in affitto perché fa anche un ragionamento secondo me corretto e cioè che l'utera in affitto è un mercato spinto da quello che non dovremmo neanche definire capitalismo ma turbo capitalismo cioè di un Mm. capitalismo che ha trasformato il corpo delle donne in una una fabbrica Eh, Emanuele
0: non so scusami non volevo interromperti ma mentre parlavi mi veniva in mente visto che ho appena finito la rassegna stampa l'articolo di oggi non so se l'hai già visto la stampa di Concita De Gregorio che argomenta in senso contrario, dice in estrema sintesi grossolanamente riducendo il suo ragionamento, ehm, vietare la gestazione per altri l'utero in affitto significa fare un favore ai ricchi, cioè perpetuare un mondo nel quale solo i ricchi possono comprarsi un bambino, dobbiamo invece garantirlo a tutti
2: è un ragionamento veramente lunare soprattutto nelle premesse cioè che un figlio è un diritto un figlio non è un diritto da dove sta scritto che un figlio è un diritto questo mi sembra veramente una scusa un ribaltamento della logica e della realtà per cui vengono appunto come dice giustamente Mancuso messi davanti i desideri delle coppie e dei genitori che sono nobilissimi che sono certamente delle persone che hanno un desiderio come dire buono ecco
0: perdonami Emanuele mi verrebbe da dire io potrei anche voler desiderare volere barra desiderare di scrivere un capolavoro come i promessi sposi ma magari non ce la faccio
2: sì ma poi appunto tanto per dirne una
0: cioè non è che i desideri per forza devono tradursi in realtà esattamente è questo il concetto cioè e
2: soprattutto di fronte
0: No, anche perché, perdonami, lungo una linea di ragionamento, ma proprio per interloquire, lungo la linea che conduce dal desiderio alla realtà, sono stati compiuti anche abomini e crimini contro l'umanità inenarrabili, non sto parlando del desiderio di maternità in questo caso, eh, ma dello schema, della forma mentis, laddove il desiderio va tramutato per forza in realtà, nascono anche gli incubi. Sì,
2: la, la, le, è esattamente così e soprattutto non si tiene conto dell'altro fatto, cioè che di fronte al tuo desiderio che può essere nobile e buono, dall'altro canto, sull'altro piatto della bilancia c'è il diritto del bambino ad avere una madre e un padre e questo diritto è più forte, più importante del tuo desiderio. Se il tuo desiderio distrugge questo diritto, il tuo desiderio è un desiderio violento un ragionamento
0: semplice certo. che
2: si deve capire anche con Cittade Gregorio e che invece appunto fa veramente arrabbiare questo questo modo di ribaltare la, la realtà, ma poi appunto anche questo discorso sui ricchi, cioè non prendiamoci in giro, queste sono pratiche che costano migliaia e migliaia di euro, quindi cioè, stiamo parlando di un mercato che eh, qualche anno fa mi ricordo che ci si scandalizzava perché si vendevano i reni, ma non dovremmo scandalizzarci perché si vendono i bambini.
0: Emanuele, eh, questo spazio è troppo corto per la pluralità e gli spunti che ci offre te e tempi.it perché i primi sei articoli meriterebbero ciascuno una trasmissione della home page di questa mattina non posso fare a meno però di chiederti qualcosa su almeno tre argomenti il primo eh, cosa uscirà appunto con il prossimo numero di tempi al di là, della test- al di là dell'online eh, che è raggiungibile da tutti tempi.it questo numero eh, era dedicato alla Nigeria, no? al bellissimo lavoro che ha fatto Leone Grotti e ne avevamo parlato. Il prossimo di che cosa parla? E poi ci sono due questioni che ti chiedo subito perché tu hai fatto un commento eh, che si vede anche sulla homepage su tempi.it, su Ellish Line. Dove tu dici sostanzialmente, lei non può essere nient'altro che se stessa, no? È stata coccolata dalla sinistra armocromista per settimane, e hanno scoperto quello che è. Cosa volevi dire eh, Emanuele? Cosa dici anzi? E poi c'è un altro articolo molto interessante, lo segnalo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, di Rodolfo Casadei. Eh, sulle donazioni al Partito Laburista britannico da parte di un magnate dell'eolico che è anche colui che sovvenziona gli estremisti antipetrolio che poi bloccano illegalmente il traffico. Un bel cortocircuito e conflitto di interessi a sinistra in, Brit- in Gran Bretagna in questo caso. Ti lascio subito la parola perché abbiamo due minuti.
2: Allora, velocissimo. Per quanto riguarda il prossimo numero di tempi, il prossimo numero di tempi parliamo di grandi opere, PNNR, con un testimonial d'eccezione che è Ercole in calza. Ercole in calza è l'uomo che in Italia ha fatto all'alta velocità, quindi è colui che meglio di chiunque altro sa che cosa voglia dire fare grandi opere in Italia. E che è stato e
0: dipinto è tipo... come un tangentario e un corrotto.
2: Ha fatto una vicenda giudiziaria complicatissima, l'hanno sostanzialmente fatto fuori, ma da cui è uscito pulito. Comunque Ercole in calza in questa intervista, oltre a parlare di mille cose, la burocrazia italiana, dice anche di essere molto favorevole alla ponte sullo stretto e dice che secondo lui è un'opera che va fatta e che se il governo dura cinque anni si farà. Quindi questo per quanto riguarda mm. il mensile tecnico. Per quanto riguarda il l'ishline, quello che io ho detto, diciamo che non l'ho difesa, però insomma un po' la tentazione mi è venuta soprattutto per il fatto che la sinistra dopo averla messa come segretaria del PD adesso ha scoperto che non è capace di parlare, non ha idee, eh, non ha una visione politica, non è capace di gestire il partito. Ma io mi sono un po' sorpreso, diciamo, cioè sorpreso per modo di dire, il solito modo della sinistra che prima crea i miti e poi li distrugge. Eh, era tutto chiaro fin dall'inizio. Elislein è una che è uscita da un'assemblea di istituto, di un liceo, da un collettivo, quelle sono le sue idee, non ne ha. Oltre quelle. Adesso c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, lei è stata vicepresidente di quella regione, e non ha detto una parola, ma per forza, non ha mai amministrato, non, è una persona che può fare i discorsi sul cambiamento climatico, punto, non, non sa fare nient'altro. L'ultima cosa che mi chiedevi invece per quanto riguarda questo articolo che ha fatto Casadei è qui c'è un grande dibattito eh, in Inghilterra perché questo imprenditore dell'Eolico si è scoperto che eh, fa donazioni sia al Partito Laburista, che è un partito che spinge molto per l'Eolico, guarda caso, e eh, al tempo stesso sovvenziona anche appunto questi, diciamo, chiamiamoli ecoteppisti. E allora appunto c'è tutta questa discussione per cui eh, insomma è una situazione legittima o sul filo della legittimità ma comunque molto molto imbarazzante.
0: Poi ci sono due articoli in serie, Leone Grotti, le mosse di Cina e Russia per approfittare degli scontri in Kosovo, Eh, non bisognava essere dei profeti presumo Emanuele per capire che il Kosovo poteva scoppiare da un momento all'altro. E la questione delle carceri italiane, Maurizio Tortorella se ne occupa, se ne occupa da tanti anni, se ne occupa anche oggi su Tempi.it. Un altro anno tragico, 556 ingiuste carcerazioni e record di suicidi e continuiamo a risarcire per errori giudiziari, per innocenti sbattuti in galera. E con questo veramente ci salutiamo, io ti ringrazio. Grazie Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it.
2: Grazie Giulio, buona giornata a tutti.
0: Noi ci sentiamo tra pochissimo con ehm, Antonio Maria Rinaldi e con le conversazioni oggi particolarmente ricche sui temi non solo eh, europei ed economici. A tra poco. Qui, Parlamento.
1: Ministro, il 20 e il 21 maggio a Milano si è tenuto un sedicente evento sulla fertilizzazione titolato Wish for a Baby e secondo alcuni articoli di stampa segnatamente un articolo di tempi del 22 maggio 2023 alcune aziende avrebbero proposto e promosso opzioni di trattamento e servizi espressamente vietati dalla legge 40 del 2004 in alcuni stand i referenti di alcune aziende presenti avrebbero rilasciato informazioni su maternità surrogata e commercializzazione di gameti i rappresentanti delle aziende hanno dichiarato che non hanno mai pensato di fare un evento fuori da quello che la legge permette ma queste affermazioni parebbero smentiti dagli articoli di stampa citati. Con la presente interrogazione, Ministro, siamo quindi a chiederle, naturalmente compatibilmente con le funzioni del suo Ministero, che non ha responsabilità per eventi locali, se può darci ulteriori elementi sull'evento e soprattutto se può escludere qualunque finanziamento pubblico o gratuito patrocinio.
0: Grazie, onorevole Ravetta. La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Eugenia Roccella, facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
1: Grazie, Presidente. E grazie Anche questa volta agli onorevoli interroganti. Come ribadito da loro, ai sensi della legge 40 del 2004, chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila euro a un milione di euro. La surrogazione di maternità è una procedura che si realizza mediante forme contrattuali rigide e vessatorie, necessariamente di tipo commerciale. Anche le forme cosiddette altruistiche o solidali in realtà mascherano pagamenti in forma di rimborsi spese o di indennità e prevedono comunque sempre l'obbligo per la donna di cedere il figlio ai committenti. Col risultato, peraltro, paradossale, che eh, in questi casi spesso sono solo le donne a ricevere eventualmente meno soldi, cioè la solidarietà si ribalta sulle donne eh, che portano avanti la gravidanza, perché tutta l'operazione è inserita in un sistema commerciale transnazionale e quindi l'attività dei centri di fecondazione artificiali, le consulenze legali e contrattuali e le biobanche richiedono comunque lo stesso pagamento. Nonostante in diversi Paesi sia ammesso, ricordiamo che in Italia, oltre alla legge che lo qualifica come reato, la Corte Costituzionale ha definito l'utero in affitto come una pratica che, virgolette, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, mediante accordi che comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate, chiuse virgolette. Di analogo avviso la Corte di Cassazione, che a sezioni unite civili, ha parlato di Ancora cito, inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. Indipendentemente dal titolo oneroso gratuito e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante, la riduzione del corpo della donna a incubatrice meccanica a contenitori di una vita destinata ad altri ne offende la, la dignità. Finita la citazione. La posizione del Governo in merito. In conformità alla, uh, alle massime giurisdizioni dello Stato è chiara ed è di assoluta condanna di ogni forma di surrogazione di maternità in quanto forma di commercializzazione della genitorialità lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini. Con riferimento all'evento Wish for a Baby che si è tenuto a Milano il 20 e 21 maggio Posso solo eh, rassicurare gli interroganti che non c'è stata nessuna forma di finanziamento pubblico all'iniziativa, né ovviamente da parte del Governo nazionale, né, sentite le amministrazioni territoriali che abbiamo consultato, da parte loro. Al di là dell'accertamento di eventuali condotte illecite, che non è facoltà del mio Ministero verificare, è evidente come questa iniziativa abbia toccato la sensibilità di associazioni e persone di diversa estrazione culturale Ivi compresa quella del femminismo, di una rete femminista internazionale. L'attenzione del Governo sul tema dell'utero in affitto è comunque massima in sede nazionale come nei consessi sovranazionali E con la stessa attenzione, nel rispetto dei diversi ruoli, vengono seguiti i lavori parlamentari relativi alla proposta di legge per rendere il reato di maternità surrogata perseguibile, anche se commesso all'estero, e per porre fine a quella legittimazione di fatto che sta portando con sé una pericolosa assuefazione culturale, che contrasteremo con ogni mezzo a nostra disposizione. E di di questa assuefazione culturale, che l'evento Wish for a Baby a Milano è evidentemente un esempio. Tutto questo nella speranza che questa battaglia possa unire senza distinzioni di parte chiunque abbia a cuore la dignità delle donne e i diritti dei bambini.
0: Grazie, Grazie, signore. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.